0: Au est en libre accès, et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur aupost.fr. Amis, amis du café, amis du café, amis des modos, Robin, Urial, Olivier, Jessie, Pimico. Donne la papade. Bonjour à tous, amis de la police, amis d'host politique, qu'est-ce que vous foutez là Allez travailler <rire> Bonjour tout le monde, salut les Raiders, Ah bah génial, génial, salut Host, j'espère que tu vas bien. Host qui est allé sans doute faire un petit dodo, il n'écoute même pas les débuts, mais merci, merci Host, merci à toi. Bonjour à tous, vous avez bien raison d'être là les amis. Euh, nous serons dans quelques instants avec Romain Genticou. Euh, le premier invité, au bout de t- plus de 300 invités, le premier invité qui me dit dans les loges, j'aime pas le café. Je ne sais pas si on va continuer longtemps l'émission avec ce gars-là. Ce gars-là, Romain Genticou, il vient d'écrire Terre de lutte. Il travaille à Télérama. Bon, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais enfin, le livre est très bien. (rire) Euh, Il travaille à Télérama, il il est grand reporter dans les luttes sociales et politiques, c'est ce que dit la quatrième couverture, je crois. Euh, Grand reporter au magazine Télérama, où il couvre depuis 2017 les luttes politiques et sociales. Avec lui aujourd'hui, on va parler de féminisme à Grenoble, donc pour pour les Lyonnais d'ost politique, c'est pas loin à Grenoble. On va parler euh, de la bataille de Notre-Dame-des-Landes. Euh, Romain a retrouvé euh, tout un tas de, d'acteurs de cette euh, lutte si longue et victorieuse. Euh, nous parlerons aussi euh, du problème du logement dans ce pays basque qui lui est cher. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Le Poste, oposte.fr. Si vous voulez retrouver l'émission, elle sera euh, disponible en replay gratuitement euh, quelques minutes après euh, l'émission car car euh, grâce aux donateurs aux donateurs que je salue et que je remercie eh bien euh, on peut on peut mettre euh, la, en accès libre euh, toutes les émissions euh, dorénavant ah, je baisse un peu la caméra euh, je voulais vous dire qu'hier Oposte euh, a eu les honneurs de Arte Arte euh, chaîne franco allemande euh, qui a euh, fait une, une émission euh, sur euh, euh, sur euh, les, les images vidéo euh, et les violences policières euh, une émission qui s'appelle le Dessous des images euh, c'est à 19h30 vous pouvez retrouver ça en replay euh, sur, euh, sur, euh, sur le site d'Arte et, euh, et donc vous verrez que j'ai fait un placement de produit j'ai fait un placement pour lui, il y a le néon au poste.fr au poste.fr euh, pendant l'interview, voilà, ça dure une dizaine de minutes c'est pas mal foutu leur, leur affaire merci beaucoup Courgette, bonjour Rial, euh, bonjour Twisted, bonjour Gerloff. bonjour Zalo, bonjour Kaof euh, bonjour Valeur Anarchiste l'homme, l'homme, de, euh, l'homme du néon, valeur anarchiste, euh, Ticanis, bonjour, Le rouillé bonjour, Harmonie Folie, bonjour, sedux bonjour, euh, merci à vous tous d'être là, c'est super que vous soyez là, j'en profite, puisque vous êtes nombreux, pour vous dire que dimanche, nous aurons une émission, justement, euh, sur euh, la question euh, de, euh, du, du vidéo activisme, ça, ce sera le, le 4 juin, donc oui, c'est ça, c'est dimanche, je crois, Attends, j'espère que je dis pas de conneries, Attends, je, vais aller, je vais aller voir le... Je vais aller voir le site, peut-être. Oh, vous êtes là pour Romain. Euh, Bon, on, on fera le point après. Donc, après. Après, après Romain, euh, peut-être qu'on regardera ensemble le, la révolution d'images, de les dessous des images euh, de, d'Arte avec euh, Amartoualit euh, et, et, et David Machin. Euh, on fera un petit point sur, euh, sur euh, les émissions euh, à venir, sur le site et tout ça. Mais d'abord, mais d'abord, je vais voir si Monsieur Genticou euh, euh, est disponible. Euh, j'ai l'impression que oui. Euh, vous allez voir il a une tête d'ange euh, et, et, et je crois que c'est vrai c'est un ange, attention 3, à 4 bonjour monsieur Gentilcou, est-ce que c'est vous
1: c'est bien moi bonjour David et bonjour à toutes et à tous
0: alors euh, j'ai donc expliqué que tu, tu ne buvais pas de café,
1: c'est ça j'ai entendu, j'ai entendu, oui oui, je bois pas de café j'ai horreur du café euh,
0: tu ferais mieux d'en prendre parce qu'il va falloir se réveiller mon petit bonhomme je suis, réveillé, je suis ah, réveillé bien voilà, c'est un et ta, c'est ta bonne humeur, ta quiétude naturelle que nous, que nous entendons ce matin. Comment, comment, comment vas-tu, mon cher Romain
1: Ça va très bien, je te remercie. Je, je rentre de vacances, je suis en pleine forme.
0: Ah ouais, tu fais un bouquin sur les luttes et tu rentres de vacances. Exactement. Ouais, <rire> ça faisait
1: longtemps que j'en avais pas eu. Mais bon, toi, tu sais pas trop ce que c'est, donc... Euh...
0: Pas trop, c'est vrai Wow. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Alors, attends, j'essaie de retrouver la petite présentation que j'ai faite de, de, de toi euh, pour, que, pour mettre un petit peu le, le, la table. Il ne boit pas de café et on ne le cancelle pas. Ben, euh, on va voir, on va voir. Pas de café, je ne suis pas à l'aise avec ce monsieur, okay. <rire> dit James. Bonjour euh, Romain, gentil coup de Bonjour. Euh, le thé est une option admise. Qu'est- qu'est-ce que tu as tu, tu, tu bois quoi dans ta tasse Très belle tasse que tu ah,
1: as. Ah, j'ai pris que de l'eau. Ouais, non, j'ai pris une, une tasse euh, basque parce que je viens du Pays basque et c'est un, un des chapitres du livre. Absolument. Euh, non, moi le matin, c'est le jus de fruits, quoi, tu vois. Voilà. Donc là, de l'eau et du jus de fruits.
0: De l'eau et du jus de fruits. C'est, c'est un problème. Mais on va, on, on, va se, on va se démerder. Nos services, vous avez repéré, monsieur Romain Genticou, bien avant que vous n'entriez à Télérama et que vous n'apportez, euh, que vous ton appartez que vous apportiez, Ouais, la France en rupture. À l'époque, Romain était co-signataire d'un ovni documentaire, le mystère de Grémouville, que je n'ai jamais pu percer, mais que je, vous, euh, que je vous invite chaleureusement à aller voir. L'autre auteur, Charles-Henri Groux, a également sa fiche chez nous, aujourd'hui à Le Monde, comme quoi le web-documentaire mène à tout. Dans son tout nouveau et premier livre, Terre de lutte, Le Seuil, voici, Romain, que tu te faufiles dans sept territoires comme autant de bases arrière des luttes politiques et sociales pour le logement Pays Basque, on va en parler ensemble, pour la terre à défendre en Loire-Atlantique, on va en parler ensemble, pour le féminisme à Grenoble, on va en parler ensemble, mais aussi l'énergie sur le littoral breton contre les violences policières qui n'existent pas dans les banlieues parisiennes, contre l'extrême droite à Lyon, et euh, aussi euh, un détour en Guadeloupe euh, avec les, euh, les anticolonialistes. Avec toi, on va discuter d'armes rangées, notamment euh, au Pays Basque, de luttes longues, de violences qui couvrent, d'idéaux de bombes, de sang, d'espoir. Je rappelle que tu es donc euh, grand reporter au magazine Télérama depuis 2017 et c'est la raison pour laquelle tu bois du jus de fruits et non pas du café. <rire> Alors, page 12 de ce gros pavé, euh, et je salue aussi euh, ton éditrice, Madame Paolini euh, Mireille, qui à mon avis euh, te regardera pour te dire euh, comment t'as merdé ou au contraire comment tu as été brillant dans cette interview. « Où lutte-t-on Pourquoi Comment Avec quels moyens Quelles alliances ou divisions Et face à quelle répression ?» C'est la page 12, c'est au milieu de la page 12, et ça sonne un peu comme euh, la, la ligne directrice de ton, de ton livre. Raconte-nous comment, euh, comment c'est venu cette affaire.
1: Ben, le livre il est né euh, d'un article que j'avais fait pour Télérama. Euh, il y a un moment donné, c'était début 2020, euh, on avait fait des numéros spéciaux consacrés à des villes en France. On en avait fait un sur Nantes. Et euh, pour ce numéro consacré à Nantes, moi j'avais fait un article sur, un peu, qui interrogeait un peu le mythe de Nantes la Rouge en allant euh, un peu euh, rencontrer des gens qui s'étaient mobilisés dans les luttes politiques et sociales à Nantes euh, depuis, on va dire, euh, mai 68 où il y a eu les premières occupations occupation d'usines euh, en France, c'était à Nantes. Euh, il y avait eu une, une forte... Euh, un fort lien entre les ouvriers et les paysans à Nantes qui était assez, assez inédit en France, jusqu'à, évidemment, Notre-Dame-des-Landes, euh, la, la, les importantes manifestations contre la loi travail, etc. Et donc, euh, j'avais fait ce travail-là sur Nantes, et mon éditrice euh, Mireille Paolini, euh, au Seuil, euh, qui suivait mon travail depuis euh, quelques années, euh, est venue me voir et, et me dit euh, « bah, Est-ce que ça t'intéresserait pas de faire ça ?» Mais plein de de villes différentes, quoi. et euh, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a interpellé, parce qu'effectivement c'est des, déma- des thématiques euh, euh, pour lesquelles j'ai, j'ai une affinité particulière, et en fait je me suis dit ça vaut le coup de le faire si euh, j'arrive à trouver une ligne directrice pour, pour chaque territoire, parce que dans l'absolu on peut trouver euh, des écologistes dans toutes les villes de France, des féministes dans toutes les villes de France, ça, ça aurait été très répétitif, donc l'idée ça a été de de, d'identifier des territoires, donc il y a à la fois des villes et puis de, des régions, euh, où il existait une, une tradition de mobilisation dans l'histoire politique locale qu'on pouvait, euh, dont on pouvait tirer le fil jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas, euh, c'est pas uniquement dans le passé, c'est vraiment euh, jusqu'à aujourd'hui euh, des territoires où, voilà, il y a une thématique particulière qui mobilise les gens, soit... Euh, à cause de l'histoire du, du territoire, sa géographie, sa sociologie. Parfois, c'est un peu le, le fruit du hasard et des initiatives euh, individuelles aussi. Et donc, j'en ai identifié sept euh, que, que tu as citées, avec à chaque fois une thématique différente, qui sont euh, des enjeux, me semble-t-il, euh, importants euh, dans, les, dans les questions politiques euh, contemporaines.
0: Combien de temps pour, euh, pour euh, arpenter euh, la France euh, et choisir les sept euh, les sept bases arrières que j'ai cité tout à l'heure C'est sur combien de euh, combien de mois, combien d'années
1: euh, Juste pour choisir, oh, le choix ça a été fait pendant le, le choix il s'est fait pendant le, toute la période des de, de différents confinements en fait. C'est à ce moment-là que je, que j'ai commencé mes mes recherches historiques sur tous ces territoires et sur ces luttes. Euh, et ensuite la réalisation du livre ça a été un an en fait, euh, je le faisais en marge de mon travail à Télérama euh, et le livre ouais, c'est, c'est un an puisque j'ai démarré euh, en gros début 2022 et je l'ai rendu euh, début 2023.
0: Euh, je vais demander au chat euh, s'il peut réagir euh, rapidement euh, par quoi on commence euh, la ZAD à Nantes, euh, l'histoire de, de cette bataille qui est beaucoup plus ancienne euh, qu'on ne le, le croit, l'histoire euh, méconnue sauf euh, des basques dont tu es, hein, c'est, c'est, cet accent chantant... Euh il vient, de, il vient de là, quoi. il vient du blues. Euh, et, euh, ou sinon, les féministes euh, à Grenoble. Euh, sachant qu'on va, qu'on va parler, euh, qu'on va parler euh, des, des trois. Euh, est-ce qu'on fait un sondage euh, Bon alors, ok, attendez, je vais faire un sondage. Alors attends, bouge, bouge pas. Euh, Romain, je, 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 te laisse, je te laisse l'antenne. Tu sais ici, c'est, c'est Radio Pirate. Euh, je, je, je te laisse choisir euh, de quoi tu veux parler. Non pas des trois trucs, ou alors peut-être tu peux parler d'un autre dont on ne va pas parler.
1: Il y a beaucoup de basques dans, le, dans les racontes.
0: Alors, attends, 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 on va faire un sondage. Ici, euh... on n'est pas à Télérama. Ici, c'est euh... la démocratie directe. Hein. Il n'y a pas de chef et des conneries comme ça. Alors, euh... Euh... par on contre,
1: comment Je crois qu'il y en a trois, du coup, dont on ne va pas parler, euh, qui sont euh, l'histoire des mobilisations contre les violences policières dans les quartiers populaires de banlieues parisiennes. Oui. Euh, les luttes contre l'extrême droite à Lyon, euh, qui est un sujet... Euh, au poste euh, très régulièrement euh, et puis les luttes anticolonialistes en, en Guadeloupe qui est euh, un chapitre moi qui me tient pas mal à cœur parce que c'est sans doute celui euh, sur lequel j'avais le moins de connaissances au départ et finalement je trouve que c'est le plus gros déjà dans le livre absolument puis, je trouve que c'est le plus riche parce qu'en fait il permet d'embrasser une diversité de thématiques par ce, ce, ce biais de la question coloniale euh, très, très vaste, quoi. À la fois, évidemment, la question politique de, de, de l'indépendance, mais aussi la question économique, euh, la question agricole, les questions d'alimentation, de santé avec le chlordécone, la question culturelle, de la langue, etc. Donc, je trouve que le chapitre sur la Guadeloupe, il est vraiment euh, très divers, alors que, par exemple, celui à Lyon, il grosso modo, il parle que des fachos euh, tout, euh, en
0: continu, quoi. Voilà. Alors le sondage est lancé. Pays basque, Notre-Dame-des-Landes, au féminisme à Grenoble. Effectivement, euh, à part peut-être Notre-Dame-des-Landes, euh, je, j'ai, j'ai, cho- j'ai choisi euh, des thèmes qu'on aborde moins souvent euh, au poste, quand, quand bien même, quand, enfin, quand même, on, on, enfin, voilà, le féminisme, on a, eu, on a eu pas mal d'émissions là-dessus, mais voilà, euh, plutôt que l'Antifa, les Antifas à, à, à Lyon, d'autant qu'on en a invité, les violences policières n'en parlent pas. Euh, donc voilà, alors le sondage est lancé, pour l'instant, le Pays basque et le féminisme euh, sont au coude à coude, tandis que Notre-Dame-des-Landes, et dans les Landes. Euh, voilà, donc je, je laisse... Alors toi, tu vois peut-être pas le, le sondage, Romain
1: Non, je le vois pas. Il est,
0: il, il est dans le chat. Alors, il n'est pas... Euh, ouais, il est, tu l'as pas en retour, mais là... Euh, oh là 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 On dirait que le féminisme à Grenoble euh, se détache, euh, tandis que le Pays Basque essaie de s'accrocher. Mais euh, Notre-Dame-des-Landes euh, est vraiment dans les choux. Il reste une petite minute. Euh, est-ce que tu as eu des retours euh, des uns et des autres dont, dont tu parles
1: oui, alors ce qui est drôle, c'est que euh, ils, quand je leur envoyais le, le livre, euh, en fait, ils avaient un peu oublié que, que leur, leur territoire n'était pas le seul du livre et que c'était un seul chapitre. Et du coup, ils étaient, c'est-à-dire chaque chapitre pourrait faire un livre entier, en fait. Ouais. C'est, c'est vaste. Et du coup, ils, <rire> ils étaient un peu... Euh, Étonné, était là. Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment beau, beau, beaucoup de choses quoi dans le bouquin. Et effectivement, il est, il est assez, assez riche. Euh, y a, j'ai pas eu de euh, disons de, 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 de commentaires euh, euh, étonnants. Dans, dans, dans ce qu'on m'a dit, j'ai à peu près bien euh, rapporté euh, a priori euh, l'historique de, de ce qui s'est passé. Euh, on va rentrer dans le détail, mais tout le monde est évidemment pas. Euh, pas d'accord entre eux, hein, Dans chaque chapitre, euh, y a ah bah
0: oui. Ah bah alors par exemple, alors, donc euh... alors le féminisme à Grenoble a recueilli 46% des voix, le Pays Basque oh ouais. 39 et Notre-Dame-des-Landes 14%. Nous allons donc aborder ces questions dans cet ordre-là. J'ai tourné la page car j'ai euh, ici mes notes sur le féminisme à Grenoble. Alors pourquoi Grenoble? Euh, on, le, on le comprend assez, assez vite, mais je te laisse évidemment raconter pourquoi tu choisis euh, cette lutte, le féminisme, euh, de, la, de, de l'ancrer à Grenoble plus qu'ailleurs. Quelle est la particularité, quelles sont les particularités des luttes féministes à Grenoble Ils ne décideront plus pour nous.
1: Oui, c'est peut-être euh, l'un des chapitres où le, le choix du territoire est le moins euh, paraît le moins euh, évident. Effectivement, avec euh, par exemple Notre-Dame-des-Landes, le, le choix des luttes de la terre en Loire-Atlantique est plus aisé, les, les banlieues, etc. Euh, pourquoi Grenoble Parce que je voulais vraiment qu'il y ait euh, quelque chose sur les sur les luttes euh, féministes. Et effectivement, il est il est difficile de dire ah ben en France euh, la capitale du féminisme c'est telle ville. Bon voilà. Euh, mais ce que j'ai voulu trouver, c'est une une ville où il y avait une singularité dans l'histoire féministe. Et euh, je savais que Grenoble était la ville où il y avait eu la première ouverture de centre du planning planning familial euh, en France, euh, en 61. Donc le le tout premier centre du planning familial, il s'est ouvert à à Grenoble, euh, contre l'avis de la direction du planning familial qui était à Paris, euh, évidemment contre l'avis de, de l'ordre des médecins, de, de, du parti communiste, etc. Bon, c'était dans l'illégalité la plus totale. Et donc, je savais qu'il que y avait cette histoire-là, du planning familial qui était très forte à, à Grenoble, mais en fait, euh, cette, euh, un peu ce caractère de, de désobéissance, euh, on le retrouve dans toute l'histoire des, des, des luttes féministes à Grenoble, c'est-à-dire à partir du moment où où Grenoble va désobéir sur le le planning familial, Grenoble va continuer à désobéir sur sur, sur pas mal de choses euh, liées aux droits des femmes, en fait. Et du coup, il y a à la fois une précocité, euh, une une radicalité dans les luttes féministes à Grenoble qui est vraiment euh, singulière et euh, dont j'ai essayé de de tirer le fil. Il y a le, le, le planning familial qui, même une fois que que, par exemple, les avortements euh, euh, seront légaux, va continuer à désobéir sur les temps de... les délais de grossesse, va continuer à, à, à aider les femmes qui ont dépassé les, les délais de grossesse pour, pour avorter. Euh, c'est aussi là que que vit euh, Eva Thomas, qui est la première...
0: Alors, oui, attends, on va parler d'Eva Thomas, euh, parce qu'elle est, 'est c'est quelqu'un d'absolument passionnant, de de, de bout en bout dans le le chapitre. Euh, Mais euh, je je remonte un tout petit peu le le fil, parce qu'il y a quand même, euh, euh, ça remonte plus loin encore, si si j'ai bien lu euh, ton ouvrage, « L'histoire des luttes des femmes à Grenoble » et d'abord celle des ouvrières. Au XIXe siècle, c'est ici que naquit le mutualisme avec la première caisse d'entraide et de solidarité au sein de de l'industrie gantière, spécialité locale depuis le Moyen-Âge. Donc il y a quelque chose qui remonte à à loin. Et euh, avant d'arriver à Eva Thomas, il faudrait parler euh, d'un homme, euh, le docteur Fabre.
1: Oui, alors oui, sur les ouvrières, en fait, c'est, c'est, beau, c'est beaucoup lié au fait que euh, dans la région, il y avait beaucoup d'industries de la soie, de la ganterie, et donc il y avait beaucoup de travailleuses euh, femmes. Euh, et donc, elles ont été amenées à se regrouper, à lutter quand il y avait des fermetures d'usines et tout. Donc, il y a eu un terreau de lutte euh, de femmes ouvrières assez important à Grenoble. Euh, le docteur Fabre, en fait, la naissance du... du Du planning familial, elle est est un peu issue de de plusieurs choses, et au départ, pas du féminisme. Là, il faut se dire qu'on est quand même dans les années euh, euh, 60 et le le planning familial, il il, il n'est pas euh, d'idéologie féministe au départ. Euh, Il naît à Grenoble, enfin, le le premier centre, donc physique, hein, il faut comprendre que c'est les les centres qui accueillaient les les couples, euh, il ouvre à Grenoble parce que, pour plusieurs raisons, parce que il euh, y a un terreau euh, de résistance, donc on est à côté du du, du Vercors, il y a eu un terreau de résistance assez fort euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, et euh, ces anciens euh, résistants qui sont beaucoup euh, communistes euh, vont participer à euh, à l'ouverture du, du planning. Euh, ça va être quelque chose d'assez euh, d'assez, d'assez fort euh, pour pour euh, aboutir à, à l'ouverture. Euh, et l'idée, c'est vraiment de, de d'aider les couples qui veulent maîtriser leur leur euh, fécondité. Et au départ, on n'est pas sur les droits des femmes. On est vraiment sur quelque chose de de d'entraide avec les avec les couples. Et ce docteur, qui est donc euh, euh, docteur Fab, qui est donc euh, lui-même communiste, il se définit comme euh, euh, bouffeur de curé. Euh, euh, voilà, c'est un
0: gynécologue, accoucheur, résistant et ancien membre du Parti communiste, écrit tu Il se dit volontiers bouffeur de curé et assure ne craindre ni la loi, ni la police, ni rien. C'est un ami. C'est un ami, le docteur Fabre. Effectivement, lui, il va
1: va pousser euh, pour pour pouvoir accueillir euh, des couples à Grenoble euh, dont il pourrait euh, aider à maîtriser la la, la fécondité. L'idée, c'est que euh, à ce moment-là euh, la, la contraception est encore interdite euh, et euh, il veut ben, euh, voilà, venir en aide à ces couples qui se retrouvent avec euh, euh, énormément d'enfants, euh, souvent pas, pas capables de, de subvenir à leurs besoins, etc. donc c'est, c'est une question sociale on va dire au, au départ, c'est vraiment euh, c'est, cette idée-là et donc il, il ouvre ce centre avec... Euh, avec euh, d'autres euh, médecins et aussi avec des militants politiques qui n'ont absolument rien à voir avec la médecine ou euh, avec le, le féminisme. Donc, je cite euh, euh, notamment euh, un, un, un couple qui va être important, puisque on retrouve leur fille ensuite dans le, dans le, dans le récit, euh, qui vont devenir bénévoles euh, au au centre, et euh, Claudine Julien, qui est la fille de, de, de ce couple-là, raconte que quand ils, quand ils arrivent pour être bénévoles au, au, au centre du planning, euh, sa mère hein, euh, ne sait même pas qu'elle a un utérus. Voilà. C'est pour dire le, que ces gens-là, ils viennent vraiment avec l'idée de... de, de c'est, c'est quelque chose de politique et pas du tout quelque chose de, de médical. Euh, ils y connaissent absolument rien à la sexualité, on est dans les années 60, et euh, du coup, c'est vraiment plutôt quelque chose de, voilà, d'un idéal politique, de faire bouger les choses. Et, et, Alors, tu, et tu,
0: là, tu, coup... tu, tu fais bien de parler de, de, de ces femmes, parce que RPG Square, euh, dans le chat, qui visiblement euh, vient, de, vient, de, vient de là-bas, euh, parce qu'il ou elle réagit pas mal dans le, dans le chat, RPG, c'est un prénom, ce serait plus simple que je puisse te, 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 te citer. Euh, il n'y a pas que Fabre, il y a aussi des femmes qui ont fondé le mouvement de la maternité heureuse.
1: Oui, alors ça, c'est, un, c'est un, effectivement, c'est un, un, un mouvement dont je parle euh, dans le livre qui, de la même manière, mais, mais vraiment euh, euh, axé sur, sur les femmes, mais c'est un peu plus tard, ça, mais euh, euh, va aider les, les, les femmes à maîtriser leur, leur, leur contraception et euh, briser un peu le tabou que euh, la maternité, ça doit être la norme, qu'elle doit toujours euh, euh, être heureuse. Euh, voilà, ça c'est, 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 c'est un mouvement qui est assez important. Euh, dont va émerger une autre médecin qui va arriver un peu plus tard qui est Annie Ferré-Martin qui arrive euh, un peu plus tard dans le livre et qui arrive à Grenoble euh, plutôt au moment euh, euh, de l'affaire de Bobigny, etc. et qui va avoir un rôle assez important euh, puisqu'elle va pratiquer au au moment de mai 68 elle va euh, euh, organiser des, des, des groupes avec les étudiants en médecine pour pratiquer des avortements illégaux et euh, elle va vraiment être euh, motrice dans, euh, dans euh, cette continuité de désobéissance qui va se poursuivre avec le planning, parce que le planning va euh, euh, en gros diriger les femmes euh, qui souhaitent avorter vers ce groupe-là, qui est, euh, qui est dirigé par, euh, par euh, le docteur Ferré-Martin, euh, et les étudiants en gros vont... vont, vont vont se former euh, aux méthodes de, de, d'avortement et vont accueillir les femmes dans des, a- dans des appartements qui sont loués dans Grenoble pour les faire avorter alors que c'est encore euh, illégal.
0: Alors, tu as parlé de l'affaire de, de, de Bobigny. À un moment donné, euh, Gisèle Halimi, donc la, la grande avocate euh, qui avait euh, défendu euh, les, les, les accusés de, de, de Bobigny, euh, va se rendre à, à Grenoble, je crois, avec Simone de Beauvoir, me semble-t-il, si si, 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 si je t'ai bien lu. Euh, donc, ce qui montre quand même qu'il y a, eu, voilà, qu'il y a un mouvement euh, ancré depuis, depuis longtemps euh, sur place. Qu'est-ce qu'elles vont faire et qu'est-ce qui se passe, en fait Parce que euh, le, le planning familial, tu l'as dit rapidement, euh, ouvre à, à, à Grenoble. Alors, en réalité, ce n'est pas le premier de France, mais c'est à peu près le, le deuxième, je crois. Euh, mais il se dit là-bas le que c'est premier le, premier... Centre. Le... le premier centre. C'est bien le premier centre, alors
1: Ah oui, oui c'est le premier centre de France, ça, c'est sûr. Euh, le, le planning de... Disons que le planning est au départ une association euh, à Paris mais il n'y a pas de centre physique pour accueillir les gens en fait. Et quand il ouvre à Grenoble, la direction du, du planning à Paris euh, s'y oppose parce que c'est illégal. Donc euh, ils, ils ont peur qu'elles ont peur que que ça réprime le mouvement, etc. Et finalement, euh, au contraire, ça va un peu ouvrir la voie et euh, celui de Paris va arriver un, un petit peu après celui de Lyon aussi. Mais à Grenoble, c'est le premier de France, ouais, complètement.
0: Euh, Alors donc, euh, RPG Square, c'est Kevin qui est militant au planning, mais pas celui de euh, Grenoble. Mais merci beaucoup à toi, euh, Romain, d'en parler. C'est vraiment euh, super. Voilà. Euh, Donc, alors, euh, pourquoi elles descendent, là, les les Simone et Gisèle
1: En fait, il y a une une autre affaire qui euh, éclot à à Grenoble. C'est qu'il y a une... euh... Une, une jeune femme qui euh, euh, était enceinte d'un, d'un homme marié euh, qui va se faire avorter, en l'occurrence par euh, une étudiante de, de la faculté de médecine de, de Grenoble. Et euh, les parents de cette jeune femme euh, vont euh, en rendre compte à, à, la, à la police. Et donc, euh, Annie et Martin va se porter, Garante, va en fait... Euh, euh, prendre la responsabilité de, de cet avortement euh, illégal. Et ce que veulent faire à ce moment-là euh, euh, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, c'est de, de de rendre cette affaire politique, quoi. C'est que c'est qu'il y ait un procès, euh, c'est que, euh, voilà, c'est, à, à Grenoble, on... on on puisse politiser cette affaire pour faire avancer le, le, la, la cause des femmes et euh, euh, légaliser l'avortement. Et finalement, on est un peu, c'est un peu la dernière affaire euh, d'avortement avant la légalisation, puisque finalement il n'y aura pas de, de procès, euh, elle va être euh, relâchée euh, assez vite, euh, non sans une mobilisation assez importante dans la ville, c'est-à-dire qu'immédiatement, euh, euh, quand... Euh, on apprend que, que qu'elle est arrêtée, euh, Annifer et Martin. Il y a une mobilisation, il y a des, il y a des manifestations. Euh, tous les jeunes du du, du groupe euh, d'étudiants euh, vont aller fermer les appartements où ils, patri- où ils pratiquaient les avortements, hein, euh, euh, cacher tous les tous leurs ustensiles, etc. Et euh, finalement, euh, elle va être relâchée et on est un peu au bout. Euh, c'est un peu la dernière affaire avant la la légalisation de de l'avortement, donc il n'y aura pas de procès. Euh,
0: Effectivement, en lisant ton livre, en fait, on on voyage dans les les époques et il y a ou Sohaïe, je ne sais pas, euh, 89, qui nous dit ce qui est vraiment intéressant dans le bouquin, c'est la question de la transmission, comment se construit génération après génération une politisation qui est la seule à même de construire une lutte qui gagne
1: Oui, c'est un aspect qui qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment euh, euh, ces luttes se sont sont transmises à travers l'histoire, à travers les générations, au fur et à mesure que les les générations de militants et militantes se renouvelaient. Euh, Ça ne se fait pas toujours naturellement, ça ne se fait pas toujours de de manière euh, évidente. Il y a a évidemment des des contradictions, des divisions entre entre des générations de, de militants et militantes, euh, mais il y a quand même euh, une forme de continuité, quoi. à chaque fois, c'est ça que j'ai cherché dans, 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 dans ces territoires. Euh, évidemment, pour Grenoble, c'est une évidence, c'est-à-dire que toutes les, les militantes féministes d'aujourd'hui à Grenoble euh, connaissent cette histoire, euh, savent l'importance que, qu'a eu le, le, le planning familial. Euh, en revanche, au, côté, au niveau national, c'est pas toujours évident, tout le monde... De, même y compris chez les militantes féministes, tout le monde ne connaît pas l'histoire euh, grenobloise, l'importance que, que ça a eue dans l'histoire du féminisme en France. Euh, et c'est aussi pour ça que, que, je, que je souhaitais la raconter. Mais oui, cette, cette question de, de transmission, elle est, elle est centrale finalement dans le récit que je fais euh, euh, dans chaque chapitre, puisque je suis allé du coup à la rencontre de, de militants et militantes qui se sont mobilisés grosso modo depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui pour chaque chapitre. et et donc on on voit comment ça évolue au fur et à mesure des générations et à Grenoble par exemple j'ai rencontré euh, Claudine Julien qui est donc la fille d'un des couples qui a participé à la création du du planning qui est donc enfant quand le le planning familial euh, ouvre à Grenoble Euh, elle raconte que qu'elle se souvient qu'elle était petite de, de des affiches sur la reproduction etc, des organes sexuels du coup elle a fait un peu des cours à ses copines après avec ce qu'elle a ce qu'elle a appris au planning euh, elle se souvient de remplir les... les, les... Les tubes de gel spermicide, euh, euh, qui était un des premiers contraceptifs qui donnaient euh, à Grenoble. Et, et c'était un peu comme les glaces à l'italienne, euh, où elle, elle versait avec son petit frère euh, de, de, le gel dans les tubes. Et elle dit euh, ça, Voilà, c'est un peu comme les glaces à l'italienne. Et elle faisait ça quand elle était petite avec son, avec son frère. Et cette, euh, cette dame. Euh, finalement euh, va baigner là-dedans euh, grâce à ses, à ses parents et elle va devenir elle-même, euh, alors que ses parents n'étaient pas du tout, ils n'étaient é- pas du tout médecins, ils étaient militants euh, politiques. Euh, elle, elle va devenir étudiante en médecine, elle va donc faire partie du groupe d'étudiants euh, euh, créé par euh, le docteur Anifer et martin qui va pratiquer des, des, des avortements illégaux, donc elle va se former aux avortements, euh, elle va militer pour la légalisation de l'avortement et euh, tout ça, c'est évidemment lié à l'engagement de ses parents. Donc là, la transmission est évidente entre ses parents et elle. Elle, elle devient médecin, euh, elle va s'occuper des femmes durant toute toute sa carrière. Euh, mais il y en a d'autres où il y a des, re- des, des, des transmissions qui sont plus difficiles. Et euh, elle, par exemple, aujourd'hui, Claudine Julien, elle est à la retraite, elle donne toujours des cours à la fac de, de, de Grenoble, mais euh, elle a un peu de mal avec l'évolution du féminisme aujourd'hui, par exemple et ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans pas mal de, de chapitres mais
0: beaucoup alors les... oui oui on, on, on va venir à ça parce que c'est, c'est effectivement un, un, des, un des aspects du chapitre qui, euh, qui est assez euh, intéressant qui est assez éclairant c'est, c'est de voir que à la fois, il peut y avoir une transmission et puis parfois, il y a des, des, euh, des, des luttes internes, des, des, des contradictions. Euh, mais d'abord, d'abord parlons de, de, de cette dame que tu as retrouvée, euh, Eva Thomas. Alors en fait, Eva Thomas, ce n'est pas son nom, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Elle, elle prend un nom d'emprunt euh, alors qu'elle fait un geste incroyable, euh, si, si j'ai bien compris. C'est qu'elle va aller au dossier de l'écran, euh, témoigner face caméra. Ce sera la première à le faire. Euh, de l'inceste dont elle a été victime.
1: Oui, c'est la, c'est la première victime d'inceste à, à témoigner visage découvert euh, en France. Euh... Attends,
0: tu viens de me faire du télérama, là Tu viens de réécrire ma phrase <rire> C'est quoi, ça Pourquoi c'est télérama quoi Ça suffit, le télérama bâché. <rire> hey, vous dites du euh... mal tout le temps des
1: autres, alors <rire> il faut bien. <rire> tout, tout, tout ce qu'a fait, tout, ce que, tout <rire> le, le télérama de toi, David, à travers les années quand même. <rire> c'est vrai. Euh, ouais, en fait, c'est une donc elle, elle grandit en Normandie, et ben, Thomas, elle n'est pas de Grenoble, et euh, quand elle a euh, 10-11 ans, euh, une nuit, elle est, elle est violée par son père. Son père euh, euh, la viole, viole également sa sœur, et elle en parle assez rapidement en fait, elle en parle notamment au curé de, de son village en, en Normandie, qui lui dit qu'évidemment il ne faut, faut pas en parler, que c'est normal, que c'est l'amour paternel, etc. Bon. Et euh, elle évidemment, elle, 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 est, euh, elle est traumatisée, euh, ça la torture pendant, pendant des années, elle essaye quand même de, de, de faire sa vie, euh, elle devient institutrice, Elle voyage, mais c'est une une blessure immense euh, en elle, et euh, elle va commencer à écrire sur le sujet, et euh, ça va aboutir à un livre qui s'appelle « Le viol du silence », qui est publié du coup euh, au début des années 80, et elle va être invitée dans cette émission « Les dossiers de l'écran », euh, et à l'époque, c'est vraiment un événement, quoi. la question Bien sûr. De, de, de l'inceste. Et qui est une... tu,
0: tu racontes qu'il y a, qu'elles sont trois, euh, mais qu'il y en a deux qui, qui tournent le dos à la caméra, voilà, pour ouais. des raisons d'anonymat. Et elles affrontent le, le regard, de, on pourrait dire, de la France, parce qu'à ce moment-là, les dossiers de l'écran, c'est, 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 c'est énorme. Quoi.
1: Oui, c'est en direct en plus. Euh, et effectivement, elle, 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 elle montre son visage. Euh, vous, en fait, les gens peuvent aller voir l'archive sur YouTube parce qu'il y a une archive INA. Euh, je, vraiment, je vous invite à la voir parce que c'est, c'est, c'est quelque chose de, d'extrêmement... Euh...
0: Je suis persuadé que Uriel est en train de chercher la référence. Ouais. Donc, elle tape quoi Eva, Eva Thomas, euh, dossier de l'écran
1: Eva Thomas, euh, INA. Okay. Euh, vous le trouverez assez facilement. C'est vraiment une séquence télévisuelle euh, à la fois... Euh extrêmement choquante et, et bouleversante parce que, donc sont invités sur le plateau avec elle euh, des médecins, donc il y a des psychologues, il y a le, le président de l'association euh, de sexologie française, etc. Et donc elle, elle raconte euh, ce qu'elle a vécu, ce dont elle a été victime. Et quand le présentateur euh, invite les médecins à, à commenter euh, son, son... C'est réponse, hallucinant. La réponse des médecins, c'est... Euh, oui, mais euh, euh, ça existe des histoires d'amour entre un père et une fille. Il y a des récits euh, euh, qui sont même romantiques. On peut faire ça au coin du feu, avec de la musique. Euh, moi, je connais des femmes qui n'ont pas du tout été traumatisées, etc. Enfin, vraiment, il y a non seulement une remise en cause de tout ce qu'elle dit, mais une légitimation
0: du, du, de, de, euh, de l'inceste.
1: l'inceste quoi. Et donc, on est...
0: À... Et il y a notamment un, euh, un dénommé, je crois... Euh... Georgeman Gilbert, oui. je crois, euh, qui, qui essaie d'expliquer euh, enfin voilà, que, qu'elle, a, qu'elle n'a été victime que d'amour, finalement, euh, dont, tu, dont tu dis que il aura quelques années plus tard interdiction de, euh, d'exercer son, son, son métier. Euh, de... il, oui, est... il
1: sera accusé de violence sexuelle envers des, des patientes.
0: Voilà. Il
1: est mort depuis. Donc... Euh, oui, c'est une séquence ahurissante. Euh, mais qui qu'il faut il, voilà il faut remettre dans le contexte c'est-à-dire que au delà de, de, de des médecins euh, le, le, l'émission invite les gens à, à téléphoner au standard euh, ça, ça se faisait pas mal euh, à l'époque, et donc il y a des gens qui, voyant euh, l'émission, appellent...
0: Euh, Romain, euh... Tu, tu, tu peux éviter d'expliquer que au poste c'est une version numérique des dossiers de l'écran, où les gens au lieu d'appeler euh, chat, parce que, tu vois, on, on pensait avoir vraiment inventé un truc, tu vois. On est en direct, enfin, tu vois ce que je veux dire Chut
1: C'est ça, en fait, t'as tout pris au
0: dossier. <rire> ah, moi j'ai tout piqué. <rire> moi je suis euh, Guy Darbois, au okay. standard. <rire> Et, et Alors, Guy, une question gens... Oui, j'ai une question pour M. Genticou. Ah ouais.
1: et puis, et, et... Il donne la parole à des gens donc, qui, qui appellent le standard et euh... en fait, c'est terrible parce que le, le, la caméra est sur le visage de Eva Thomas pendant que les gens euh, témoignent au standard et les témoignages qu'il y a, c'est euh... « Moi, je vis une, une histoire d'amour avec ma fille. De quoi vous vous mêlez Vous essayez de gâcher le bonheur des gens, etc. » C'est vraiment que des réactions euh, hostiles à, euh, à la dénonciation de, de l'inceste, en fait, vraiment, et, et une légitimation, encore une fois, de, de, de l'inceste. Et euh, c'est terrible cette séquence, vraiment, j'invite tout le monde à aller la voir parce qu'elle est, euh, elle est euh, ahurissante et en même temps, il faut, voilà, il faut se rendre compte que le, l'inceste reste encore aujourd'hui euh, euh, un tabou, euh, reste euh, euh, aussi euh, défendu par certains pans de... de de la société et que c'est pas non plus si loin de nous que ça. quoi Il faut pas le regarder en disant « Oh là là, dis donc, on a vraiment beaucoup avancé ». On a avancé, mais euh, on a pu le voir avec les affaires de ces dernières années, euh, le livre de Camille Kouchner par exemple, que c'était encore euh, euh, quelque chose de, de complètement tabou et de justifié euh, par, euh, par euh, certains.
0: Oui, mais ce que ce que ce que l'on peut dire, c'est que la peur a, a changé de camp et, euh, et justement par le par le combat de toutes ces femmes euh, et, et aujourd'hui euh, euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer que des des, euh, des, des pères violeurs euh, pourraient appeler pour se vanter de leur de leurs actes. Il y a quand oui. même en tout oui. cas dans ce chapitre, on voit quand même une évolution de la société euh, compliquée, euh, longue, difficile, mais euh, c'est, c'était moins bien avant en fait.
1: Bien sûr, non, mais ça c'est évident. Et elle, Eva Thomas, elle est donc dans le chapitre de Grenoble, puisqu'elle elle, elle, elle arrive à Grenoble et elle crée une association qui s'appelle SOS Incest, voilà. euh, qui va travailler pendant des années pour euh, euh, faire reconnaître ce, ce crime et, euh, et euh, surtout euh, engager des, des, des réponses politiques, en fait. Et ça, alors pour le coup, ça va mettre des... des... Des décennies, euh, ça a un peu bougé là ces dernières années. Elle, elle fait partie d'une commission qui travaille sur ces questions pour le pour le gouvernement, euh, mais pendant des années, elle va se battre dans le vide. Elle va solliciter des députés, etc., sans que sans que ça bouge. Et c'est 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 quand même très récent les les, les avancées politiques qu'il y a eu sur le sur le sujet.
0: Je, 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 j'avance dans le temps. Je, je remercie Jessie qui remonte des questions que je vais, que je vais poser dans, dans, dans quelques instants et d'autres que je pose en, en direct. Donc Eva Thomas, que, 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 tu, que tu as retrouvé Et puis là, si on avance dans le, dans le temps, il va y avoir la question des bars euh, et, et, des, et, des, et des femmes qui se font, euh, qui sont droguées pour être, pour être violées, pour être abusées. Euh, et l'opération Balance ton bar à Grenoble euh, a un écho euh, assez, euh, assez fort.
1: Oui, euh, la militante que j'ai rencontrée euh, qui s'est mobilisée là-dessus euh, euh, s'appelle Colline et euh, elle, euh, en fait, elle travaillait dans le monde de la nuit quand elle était euh, étudiante, elle travaillait dans une boîte de nuit euh, et elle avait été témoin de, voilà, de, de nombreuses euh, clientes qui euh, se plaignaient soit d'avoir été euh, agressées par des hommes dans, les, dans ces établissements, euh, soit d'avoir été euh, droguées. Euh, et du coup, elle va se saisir de, de, de cette question-là, de ce sujet-là, en voyant euh, un compte Instagram donc, qui s'appelle Balance ton bar, qui naît en Belgique, euh, à Bruxelles, et elle va, euh, donc ce compte, en gros, publie des témoignages de, de victimes anonymes euh, qui disent et qui, qui dénoncent le, les bars, les établissements en question. Donc, euh, par exemple, euh, ben, dans tel bar, euh, j'ai été euh, drogué par un homme et la direction n'a pas voulu me croire et il ne s'est rien passé ou des choses comme ça. Quoi. C'est vraiment euh, du, du, de la dénonciation de la non prise en compte des, 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 des violences sexistes et sexuelles dans les établissements de la nuit. Et donc, elle, elle, va faire la même chose à Grenoble. Et effectivement, ça va avoir un écho particulier. Il y en aura dans beaucoup de villes en France, mais à Grenoble, ça va prendre plus qu'ailleurs, effectivement. Euh, il va y avoir beaucoup de témoignages euh, sur des bars, sur des boîtes de nuit, au point que euh, la mairie euh, euh, va s'en saisir euh, à un moment donné, c'est-à-dire que Éric euh, Piolle, qui est donc le maire de, de, de Grenoble, euh, va vouloir organiser des assises de la nuit euh, pour ne pas parler uniquement des violences sexuelles, mais ça sera un, 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 c'est un pan euh, de, de ces assises. Finalement, ça va tomber à l'eau euh, et les militantes vont devoir reprendre un peu de zéro. Éric euh, Piolle a écrit au gouvernement pour qu'il y ait des mesures qui soient prises sur ces questions-là, euh, pour qu'il y ait des formations au sein des établissements euh, De fait, euh, pour qu'il y ait une distribution, par exemple, de, vous savez, les les, les capsules qu'on met sur le haut du verre pour pas qu'on puisse mettre quoi que ce soit dans dans le verre. Enfin, voilà, des des, des mesures de de prévention euh, importantes. Et euh, ça n'a quasiment pas bougé euh, au niveau national sur ces aspects-là. Les.
0: Arrive arrive une question plus 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 récemment liée évidemment à la question du du féminisme et qui va déchirer si j'ai bien compris. Euh, les, les, les militants et les militantes euh, locaux et locales euh, de, de Grenoble sur la question euh, du féminisme, c'est la, la, la question des, des transsexuels euh, qui euh, manifestement euh, va, oui, c'est ça, déchirer euh, les uns et les autres euh, pour le dire vite euh, il y a des féministes qui considèrent euh, que c'est la lutte euh, trans fait partie euh, de la lutte féministe et d'autres qui disent absolument pas dès lors qu'on est né avec un pénis on ne peut pas participer à, à cette lutte-là. Euh, en quoi, à Grenoble, ça se, ça se, ça se, comment ça se manifeste
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans, dans les médias, on entend...
0: Quand transgenre, même... pardon, transgenre.
1: Transgenre, oui, les, les, les personnes transgenres. Euh, la question de la transidentité de manière générale. Euh, on entend beaucoup, effectivement, que cette question divise les féministes, mais elle ne divise pas les féminismes en, en, en 50-50. C'est-à-dire que la question de la transidentité est quand même aujourd'hui admise comme une, étant une des, euh, des, dominas, des, des revendications féministes de dire euh, les personnes LGBT, y compris les personnes trans, subissent des, des, des dominations et les luttes féministes doivent s'emparer de, de, de leurs revendications également. Donc on va dire l'immense majorité des, des, des féministes considèrent que les, les femmes transgenres sont des femmes et qu'elles font partie des, des luttes féministes. Néanmoins, il y a effectivement une minorité de collectifs féministes euh, qu'on appelle donc les, les, les TERF, euh, c'est le, le mot TERF qu'on entend régulièrement, ce sont ces féministes qui refusent de, d'inclure les, les personnes transgenres dans, dans, dans leur lutte et donc qui ne reconnaissent pas la transidentité en fait. Et euh, à Grenoble, il euh, y a, euh, comme euh, ailleurs en France, des, des groupes, notamment un groupe qui s'appelle euh, euh, les Amazones, euh, qui euh, refusent de, de considérer les femmes transgenres comme des femmes, et donc qui les, qui les excluent des luttes. Néanmoins, ce qui s'est passé en fait à Grenoble, c'est il y a eu une coordination des collectifs féministes euh, ces dernières années, un peu avant le... le, le le Covid, au moment de la réforme des retraites, en fait, de la première euh, en 2019, euh, les collectifs féministes se sont rassemblés dans une, une coordination avec des assemblées générales et tout ça, et euh, la question de la transidentité a été admise comme euh, euh, un, un, quelque chose qui était... Euh, euh, garantie dont il fallait s'emparer et euh, qui n'était plus discutable et donc aujourd'hui l'immense majorité des collectifs féministes à Grenoble lutte aussi pour les droits des personnes euh, transgenres, il n'y a plus vraiment de de questions là-dessus, il y a un autre aspect euh, euh, intéressant à Grenoble, c'est sur la question de de l'islam, des femmes musulmanes et notamment des femmes qui portent le, le foulard ça, pour le coup, c'est un, quelque chose qui divise le, le, les féministes depuis des décennies, entre, on va dire, les féministes laïques qui considèrent que la, re- la religion est forcément euh, euh, oppressive, et les autres qui disent, bah, euh, peut-être, mais peu importe, il faut défendre les droits de toutes les femmes, et euh, si elles ont choisi de porter le, le, le foulard, c'est leur droit. Et ce qui est intéressant à Grenoble, c'est que cette question-là a beaucoup plus avancé qu'ailleurs. Notamment à cause de, des histoires du burkini. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler. Euh...
0: Alors, je, je, justement, au tout début de l'émission, il y avait euh, une question du chat. Récemment, il n'y a pas eu une actualité sur l'autorisation de la burqa dans une piscine. Est-ce que c'est lié Alors, C'est pas de la burqa, mais. Non, mais je sais, je sais bien. Mais vas-y.
1: Oui, en fait, il euh, y, y a un collectif qui, euh, qui a un syndicat des femmes musulmanes qui s'est créé à, à Grenoble pour euh, défendre les droits des, des, des femmes musulmanes. Donc c'est un collectif féministe euh, de, de, de jeunes et moins jeunes femmes musulmanes, ça va de, de jeunes étudiantes jusqu'à des, des quinquagénaires, euh, pour dire que les, les, les femmes musulmanes euh, devraient avoir accès à tout euh, aux, aux mêmes choses que, que les autres femmes, et notamment l'accès aux piscines municipales. Et donc, il y a certaines femmes qui choisissent de de se couvrir euh, lorsqu'elles vont se baigner, donc c'est ce qu'on appelle le le maillot couvrant, ou euh, dans les médias, le le burkini, plus communément. Euh, C'est-à-dire que ça peut couvrir euh, les les cheveux, ça peut couvrir une partie du du tronc, etc. Et il y a eu le le, le syndicat des femmes musulmanes euh, apporter ce euh, combat-là de manière politique, pour dire euh, « ben, les femmes musulmanes aussi, elles veulent aller à la piscine et elles doivent pouvoir euh, se baigner, euh, habiller comme elles le souhaitent. » Et euh, en fait, elles ont vraiment fait avancer cette question au point qu'elles ont un peu imposé ça au reste des collectifs féministes. Et donc, on trouve aujourd'hui à Grenoble une quasi-unanimité pour défendre ces femmes musulmanes, euh, dont le syndicat fait partie de l'Assemblée Générale grenobloise, et, euh, et voilà, c'est assez différent de ce qui se passe ailleurs, du coup. Ce syndicat a fait beaucoup avancer le, le, les revendications des femmes musulmanes à Grenoble. Et donc, pour les piscines, en fait, ça a été une bataille juridique. Éric euh, Piolle, qui est donc le maire de Grenoble, euh, au départ était contre. Euh, finalement, euh, il l'a autorisé, euh, le port du, du, du Burkini dans les, dans les piscines. Euh, et Gérald Darmanin euh, s'en est emparé. Et finalement, ça a été retoqué par euh, euh, le Conseil d'État. Et donc, euh, aujourd'hui, ce n'est pas possible de, d'entrer dans une piscine avec un, un burkini.
0: Alors, sur la question euh, transgenre, je, je crois que Jesse en a relevé une euh, de 13 1312 <rire> Qu'est-ce que c'est que ces pseudos, les gars Avez-vous Après. travaillé sur les positions transphobes du collectif, du collectif pièces et main-d'œuvre à Grenoble Je ne sais pas si tu connais ce collectif pièce euh, et main d'oeuvre comment comment tu dis pièce et main d'oeuvre non non ça me dit rien. Euh, donc c'est effectivement un collectif qui existe depuis très longtemps qui était en fait un couple euh, et qui euh, venu venu de, de l'extrême gauche et qui euh, qui est là depuis très très longtemps et qui euh, de mémoire hein, effectivement a des positions de plus en plus euh, enfin clairement euh, euh, transforme transforme mmh. mmh. d'accord alors, euh, le, le voile le Burkini, euh, tu, tu en as parlé, et là j'en arrive à la page, à la page de, de 209, euh, où euh, tu cites euh, une dénommée Mathilde, euh, et peut-être que tu, tu pourrais nous dire, euh, Mathilde, quelle est, c'est la militante du, du MLAC C'était quoi le MLAC Là on remonte dans le temps.
1: Oui, on, re, on repart en arrière. C'est le mouvement pour la libération de, de l'avortement et de la contraception, qui est donc une, une, une frange du, du, du féminisme qui va lutter dans les années euh, 70, euh, non seulement pour la légalisation, mais ensuite pour l'allongement du, du délai euh, pour l'avortement, de l'amélioration des conditions d'accès à l'avortement, à la contraception, le remboursement, etc. Et en fait, cette, euh, cette militante-là qui arrive de Paris, elle arrive à Grenoble dans les années euh, euh, début des années 80, il me semble, juste après la, ou fin des années 70, après la, la légalisation de, de l'IVG, euh, elle fait partie, disons, d'une, d'une frange qu'on pourrait dire un peu autonome des, des, des féministes, euh, vraiment engagés sur les questions euh, sociales, elle en particulier sur la question du logement. Et le, le, ce qu'elle défend un peu, elle, c'est que... Euh, la question, euh, les questions de de, de violence sexiste sexuelle ou la, les questions de genre ont pris un peu trop de place et elle elle juge que les questions sociales euh, en pâtissent en, en un peu même si on peut complètement défendre et c'est ce que je j'essaye de de lui euh... alors,
0: alors alors voilà c'est, c'est, c'était effectivement ce Passage-là que je voulais citer. De son côté, Mathilde, la militante du MLAC dont tu parles quelques pages avant, observe le mouvement actuel, le mouvement féministe actuel, avec le regret que, ouvrez les guillemets, les questions de genre prennent le dessus sur les questions sociales, alors que les deux doivent être complémentaires. Je, je voyais dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait euh, les différences, euh, de, les différentes positions, je, je les vois avec ma mère. Est-ce que c'est euh, surtout générationnel, ces positions, euh, ou est-ce que c'est euh, plus, plus politique et, et, et ça... Et...
1: Non, sur le, vraiment sur les questions féministes, c'est en grande partie générationnel. Euh, ce qu'on voit dans le chapitre, c'est qu'il y a quand même une différence d'appréciation entre les anciennes militantes et les les militantes plus jeunes, les militantes plus jeunes ont vraiment à cœur de faire une sorte d'autocritique du mouvement féministe français qui est jugé euh, euh, trop bourgeois, trop blanc, trop hétéro, et du coup d'intégrer des problématiques qui, euh, de leur avis, ont été euh, trop délaissées durant les années 70 et années 80, donc les questions antiracistes, les questions de genre, euh, etc., et effectivement, euh, évidemment, il ne faut pas caricaturer parce qu'il euh, y a, des, y a des, des, des dynamiques différentes, mais le, le, quand même, le, le, les différences sont en grande partie générationnelles. Euh, dans, dans le livre, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Et on le voit au sein même du planning familial, par exemple. Pour revenir au planning, qui est un peu l'institution féministe grenobloise, au sein du planning, du... du, du du conseil d'administration, des nouvelles militantes féministes, des plus jeunes, euh, ont intégré le, le planning pour faire avancer justement des nouvelles questions, la prise en compte des questions antiracistes, de la transidentité, etc. Et euh, chez les plus anciennes, ça freine un peu, quoi, parce que c'est un peu éloigné du logiciel euh, qu'elles ont connu euh, euh, quand elles se sont politisées. Effectivement, les, les frictions sont en grande partie générationnelles, même si, pas que, mais sur les questions féministes, oui, c'est assez euh, facile de, de voir que c'est quand même euh, lié à, à, à l'âge. Quoi.
0: Alors les, les, les amis je, du chat je, je vous préviens, on va, on va bientôt passer à un autre chapitre, le Pays Basque et le le logement. Donc si vous avez des questions sur sur les luttes féministes euh, à à Grenoble, c'est le le moment de les les poser. Euh, Dans dans ce chapitre-là, me semble-t-il, tu rencontres une une dame euh, qui qui au départ refuse de te parler, enfin a du mal à te parler, au au nom euh, de de sa gêne euh, contre la personnalisation des luttes. hein, En disant mais euh, bon, euh, les individus euh, Passe derrière le collectif et pourquoi moi plutôt quelqu'un d'autre, etc. Est-ce que ça c'est par exemple quelque chose que tu as rencontré euh, beaucoup Est-ce que c'est du vernis Est-ce que ça, est-ce que ça saute assez facilement ou pas
1: euh, Ça c'est Mathilde, c'est la militante du du MLAC dont on vient de parler. Absolument. Ouais. Euh, non, c'est pas venu beaucoup du tout. Euh, j'ai eu, je crois que même que c'est peut-être la seule qui m'a dit ça euh, de mémoire. Il euh, y a évidemment euh, euh, parfois des réticences à, à, à s'adresser aux journalistes, ça c'est, c'est, c'est classique. Mais sur la question de la, de la personnification de, des luttes, euh, parfois il euh, y a des gens qui ont voulu être interrogés avec d'autres euh, camarades de lutte, donc il y a, y a certains que j'ai interviewés par deux ou par trois. Euh, mais euh, souvent ce que, ce que les, les gens comme Mathilde n'aiment pas, c'est... Euh, passer pour une porte-parole, euh, pour qu'on se focalise vraiment sur la personne et pas sur la lutte. Et ce que j'essayais de, 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 de leur expliquer, c'est que dans le chapitre, il euh, y a une pluralité de profils à chaque fois. Il n'y a pas du tout que Mathilde, il n'y a pas du tout que ses revendications à elle, il y a beaucoup d'autres profils différents, mais que j'ai quand même, besoin, j'ai quand même eu besoin d'avoir leur récit de vie personnelle pour comprendre ses engagements, pour comprendre l'évolution des luttes. Donc j'étais quand même euh, obligé de leur faire parler d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Euh, ça m'intéressait pas de uniquement euh, euh, avoir leur avis euh, sur les questions euh, politiques et sociales, c'était aussi le récit de ce que fait la lutte à chacun et chacune euh, d'entre eux et d'entre elles, euh, ce qu'a fait la lutte dans leur vie, à, à leur corps, à leur euh, esprit, à leur porte-monnaie, à leur vie privée, etc. Et pour ça, j'avais besoin qu'ils racontent la place qu'avait eu la lutte dans leur vie. Donc, j'avais besoin de récits personnels. Et euh, finalement, oui, ça, 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 ça craque assez vite. Euh, quand, euh, quand Mathilde, par exemple, quand elle a vu que quand même euh, j'avais bossé le sujet, que j'avais interrogé beaucoup d'autres gens, etc.
0: Que t'es un bon gars
1: Oh, ça, bah, si.
0: bah si, ça compte.
1: <rire> ouais, mais en l'occurrence, le fait que je sois un mec euh, faisait partie de ses réticences aussi. Euh, c'est-à-dire qu'elle me dit « Pourquoi vous faites ça ?» Alors, je, je lui expliquais que je faisais pas du tout un livre uniquement sur le féminisme à, à Grenoble et qu'il y avait beaucoup d'autres thématiques. Voilà. Voilà. Euh... Et donc, oui, oui, ça faisait aussi partie de ces résistances, que, que ce soit un journaliste homme qui se saisisse de ces questions-là, ce qui est assez légitime comme questionnement. Mais non, ça, 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 honnêtement, ça craque assez vite dans la discussion parce que c'est des interviews euh, qui sont très longues. Euh, ces gens-là, je les ai rencontrés euh, souvent euh, 3-4 heures de discussion. Donc, euh, finalement, il y a un lien qui se crée, il y a de la confiance. Et, euh, et oui, euh, il, quand même, il et elle se livrent... Euh, assez facilement euh, au final.
0: Cluster One nous dit, en tant que grenoblois, je trouve qu'il y a un effet euh, de loupe sur nos actualités locales depuis les événements de Villeneuve en 2010, le Burkini est l'exemple le plus récent, ça a pris une ampleur folle euh, au niveau médiatique national par rapport au sujet euh, du débat.
1: Oui, bah, bien sûr, bah, non, mais c'est... c'est-à-dire qu'il y a deux choses, à la fois c'est... les militantes euh, féministes musulmanes ont voulu que ce soit une question politique et donc ont voulu le porter, en ont fait une affaire, mais évidemment les médias, et notamment les médias conservateurs, réactionnaires, s'en sont emparés et en ont fait un sujet de société comme si euh, c'était la question cruciale euh, aujourd'hui dans la République française, quoi. Ça, euh, on connaît ces mécanismes-là. Les gens qui suivent au poste euh, euh, ont l'habitude de savoir comment fonctionnent les les médias euh, réactionnaires. Donc bien sûr, la question du Burkini, euh, elle est utilisée pour cliver euh, à fond, quoi, c'est sûr.
0: Je vois que le chat se chamaille euh, sur euh, qui est féministe, qui ne l'est pas. euh, euh, Est-ce que est-ce que est-ce que euh, Jungner le, le jeune Romain Ah oui, il est très jeune. Il est très très jeune, oui. Euh, ouais. <coughs> ah, bon. Comment Plus tant que ça, mais... Mais si, mais si. Alors passons, puisque, puisque l'on parle de toi, passons ce chapitre qui t'est cher, puisque ce sont tes, tes, c'est, c'est ton cœur qui bat, euh, un peu plus vite qu'ailleurs, c'est le Pays Basque, le Pays Basque, euh, euh, où il y a une, une, ce qu'on appelle dans les, et d'ailleurs, quelqu'un le, le, le dit dans ton, dans ton, chapitre, ce que, ce que les échos pourraient appeler la tension immobilière. J'adore ce terme. Euh, Il y a une tension euh, immobilière particulière. euh, Plus que ça, oui, plus plus, plus que ça, au Pays Basque. C'est donc le premier chapitre logement au Pays Basque. Donc pour ceux qui arrivent, on est avec Romain Chanticou euh, grand reporter à Télérama, euh, qui sort ces jours-ci Terre de lutte, un pavé, voyez, un pavé euh, sur sept territoires en France, euh, Guadeloupe, Bretagne, Pays Basque, Grenoble, Lyon. Paris, Euh, un coup c'est le féminisme, un coup c'est la lutte contre les violences policières euh, pour l'énergie en Bretagne et là par exemple c'est la question cruciale euh, du du logement euh, au au Pays Basque. Peux-tu nous expliquer la la situation actuelle euh, qui qui s'abat sur le Pays Basque
1: la crise du, du logement au Pays Basque, euh, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'est euh, fortement accentuée ces dernières années, notamment depuis le, le, la pandémie. Il euh, y a plusieurs aspects différents. Il y a à la fois euh, le, les, les prix de l'immobilier qui euh, sont devenus complètement prohibitifs pour la population locale, notamment pour les classes moyennes et les classes populaires, euh, qui se retrouvent relégués à l'intérieur euh, du Pays Basque, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le, le, le Pays Basque c'est évidemment tout le coin au sud-ouest de la France avec à la fois la côte basque sur euh, l'océan Atlantique et l'intérieur des terres qui est vraiment euh, plutôt un territoire euh, rural euh, évidemment le, le, le littoral c'est le plus cher on retrouve des, des villes comme Biarritz où euh, vraiment l'immobilier tutoie euh, les prix euh, parisiens euh, à certains endroits, 10 000 euros le... le, le Incroyable
0: Le mec, il vient, de, il vient de parler exactement comme il a écrit son livre. Oh, regardez, s'est écrit là. Il le... Écrit. le tarif du neuf à Biarritz, fin 2021. tutoie carrément les prix parisiens. Mais c'est extraordinaire, c'est bien l'auteur du livre. Très bien.
1: J'ai fait du média training peut-être. Ah,
0: c'est ça <rire> J'ai appris des phrases par cœur. Ah la vache ouais, Ah oui, tu ça. testes. Non, tu as déjà fait des interviews là, c'est n'est pas ta première. Non,
1: non, ce pas ma première. Donc,
0: tu nous refais des formules que tu as déjà eues euh... non, non, c'est pas vrai. non, parce qu'en <rire> plus,
1: euh... non, en plus, le chapitre sur le Pays Basque est souvent n'est pas celui qui intéresse le plus les médias. Donc, euh, celui-là, on, on, finalement, on en parle assez peu. Euh... Et donc, on, on, effectivement, il y a des villes sur le littoral comme Biarritz, comme, comme Saint-Jean-de-Luz, où euh, les prix sont complètement démesurés. Euh... C'est lié à plusieurs choses, à la fois à la spéculation euh, euh, immobilière euh, des gens qui achètent pour revendre euh, le, le le nombre de, de de maisons de résidences secondaires qu'on retrouve au Pays Basque c'est évidemment pas euh, euh, un problème qui qu'on retrouve uniquement au Pays Basque. La Bretagne, par exemple, pour les maisons secondaires, c'est encore pire, dû à la proximité notamment avec Paris.
0: Oui, Mais, bon, euh... alors excuse-moi, je, je, je me permets de, de, de rebondir sur euh, justement euh, Pimico dans le chat, que je salue, qui s'occupe du site au hoposte.fr. N'oubliez pas de donner bordel de merde. Euh, la crise du logement n'est malheureusement pas limitée au Pays Basque. Et c'est justement tout l'intérêt du, du, du chapitre, c'est que euh, tu... tu, tu, tu euh, tu te fais un coup de sonde euh, au Pays Basque, mais en réalité, ça parle évidemment à d'autres régions qui sont victimes exactement des mêmes, euh, des mêmes mots. Euh, on va parler de Airbnb, il y a déjà eu une question, etc., euh, des, des résidences secondaires, et ainsi de suite. C'est, c'est en ça que ce chapitre-là est, est particulièrement éclairant. Voilà. On parle du Pays Basque, mais en réalité, on parle, euh, comme tout à l'heure, on parlait du féminisme à Grenoble, on exactement. parle du féminisme en France, en fait. Oui, ouais, bien sûr.
1: Les thématiques qui sont abordées, elles sont... Euh c'était tout l'intérêt c'est que elles, elles, elles intéressent euh, euh, beaucoup d'autres populations euh, les enjeux qu'on retrouve là euh, se retrouvent ailleurs les enjeux euh, féministes les enjeux euh, des violences policières de l'énergie de l'alimentation c'est des thématiques qui concernent tout le monde euh, mais sur les territoires que j'ai identifiés il y a une mobilisation qui est très forte sur cette thématique et pourquoi euh, par exemple pourquoi avoir choisi le, le Pays Basque pour parler de de l'immobilier. Alors j'aurais pu le faire en Bretagne ou autre. C'est pas uniquement lié au fait que je vienne du Pays Basque. C'est parce qu'il existe au Pays Basque, dans l'histoire de ce territoire, euh, une mobilisation très
0: forte sur cette question-là. Au oh, même Et... temps, euh, Romain, si je puis me permettre, page 17, j'ai appris quelque chose. Enfin, toutes les pages, mais ouais. euh, euh, même dans les noms de famille. Qu'on connaît tous. Ah, tu savais pas ça, ouais. Je savais pas. Euh, ouais. euh, vas-y, je te, je te laisse dire, mais sinon c'est ici, on va voir si tu dis de la même manière. Ben, Etcheverri, euh... par exemple, ça veut dire là la... La, la, la nouvelle maison. La maison
1: neuve. Ouais, ouais. C'est, c'est... En fait. Etchegaray pour, pour, pour que les gens comprennent. Etchegaray Etchegaray, c'est la m- maison euh, en haut. Très bien. Ouais, ouais. Ouais, non, mais euh, en plus, je, je j'ai, j'ai, j'ai pas grandi en parlant basque, mais j'apprends le basque depuis... Euh, j'ai commencé les cours de basque à Paris. C'est assez, euh, c'est assez euh, <rire> paradoxal, mais il a fallu que je quitte le Pays Basque pour, pour euh, finalement euh, avoir envie d'apprendre le basque. Che Guevara, c'est autre chose. Pour que les gens comprennent ce qu'on vient de dire, parce que là, ils doivent rien comprendre, c'est que le mot etche c'est la maison en basque. C'est ça. Donc... Beaucoup de noms de famille, quand vous entendez des, 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 des noms de famille où il y a Etche dedans, en fait, le, le, les, les noms étaient tirés de, de la maison, en fait. C'est-à-dire que c'était la maison en haut, ben voilà, la famille s'appelait Etche Garay parce que leur maison était en haut. Euh, la maison qui venait d'être construite, hop, Etche parce que c'est la nouvelle maison. Et ça c'est, ça, c'est quand même assez évocateur du fait de l'importance qu'a l'habitat le logement, la maison dans euh, la culture basque. Euh, Lecce, donc la maison, qui est souvent représentée euh, traditionnellement par ces grandes maisons euh, blanches et rouges qu'on voit beaucoup sur les cartes postales, euh, était centrale dans l'organisation sociale euh, basque. Euh, Plusieurs générations vivaient sous le même toit, donc traditionnellement il y avait à la fois les enfants, les parents, les grands-parents dans la même maison et la maison était vraiment le centre de l'organisation sociale. Et le deuxième aspect euh, important pour comprendre pourquoi cette question-là, euh, elle est prépondérante au Pays Basque, c'est que jusqu'à la Révolution française, la gestion de la terre au Pays Basque, contrairement dans le reste euh, du Royaume de France, était indivisive, c'est-à-dire qu'elle était collective. Il n'y avait pas de propriété privée sur le, sur le foncier. C'est-à-dire que le, la terre était gérée collectivement euh, par les habitants de, des villages. Et quand, la, quand 1789 euh, arrive, donc révolution bourgeoise, avec euh, euh, la propriété privée est portée comme ça, euh, comme, une, comme une valeur euh, dont il faut se, euh, se, 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 se saisir, euh, le, le, la gestion indivisive disparaît en fait au Pays Basque. Et ça va bouleverser complètement la manière dont va être organisé le, le territoire. Ça, ce sont les deux aspects qu'il faut avoir en tête, la, la centralité de, de la maison et la particularité euh, de la gestion des, des terres au Pays Basque. Et ensuite, tu veux que je déroule ou... vas-y,
0: vas-y, 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 vas-y.
1: Ensuite, dans l'histoire de, du, du Pays Basque, euh, quelque chose qui va également bouleverser euh, euh, l'histoire, c'est le développement du tourisme. Euh, le tourisme va... va va euh, participer à, à bétoniser le, le, le littoral, à créer des, des, des hôtels, euh, des, des, des centres de loisirs, etc., des golfs, euh, des maisons secondaires, puisque les gens vont avoir des maisons pour venir en vacances, etc. Et tout ça va participer à euh, bah, créer une tension pour les habitants qui vivent euh, et qui travaillent au Pays Basque, comme dans notre territoire, et dès les, années, euh, dès les années 60, dans les conseils municipaux, euh, on, 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 c'est un, un des sujets prépondérants, euh, la question du, du logement. Et de cette euh, frustration va naître euh, des, des mouvements euh, politiques euh, dont le, le plus prépondérant euh, est Hippar euh, Donc, euh, pour que les gens comprennent bien Hippar euh, ça veut dire ceux d'ETA du nord, donc euh, au moment de la lutte euh, armée pour l'indépendance du, du, du Pays Basque, euh, il y avait deux groupes, à la fois ce qu'on appelle côté sud, c'est-à-dire le côté Pays Basque espagnol, au sud de la frontière, et le côté Pays Basque nord, donc côté français, euh, euh, au au nord de, de, de la frontière. Donc côté espagnol, il y avait ETA, et côté français, il y avait Hipparétarac, qui est donc un groupe... Euh, de lutte armée.
0: Alors, attends, je, je, si tu ouais. veux bien, je, je lis page 20, euh, le texte fondateur du mouvement révolutionnaire. Je pense que c'est de, de, de c'est, ouais, c'est celui-ci. Hein. Euh, il affirme ainsi. Deux points ouvre les guillemets. Notre culture est sous l'emprise de l'argent. Un jouet entre les mains des promoteurs, utilisé pour distraire le touriste. Les maisons vides et les terrains à vendre sont achetés pour deux sous par des riches bourgeois du coin ou étrangers. « Notre pays est en train de crever et il crèvera ». On est euh, au milieu des années 70.
1: Mmh. Oui, euh, donc Ipar et tarac décident de mener une lutte contre euh, l'État français, à la fois pour l'autonomie du Pays basque, donc avec la question euh, identitaire et culturelle qui est très forte, euh, mais aussi sur la question de la défense des travailleurs euh, basque, euh, ils ont une idéologie marxiste, euh, et sur la question du logement, donc le logement n'est pas l'unique euh, question sur laquelle se mobilise Iparretarac, euh, mais fait partie des préoccupations majeures des militants qui décident de prendre les armes euh, pour euh, défendre euh, euh, ce qu'ils estiment euh, être des, 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 des populations euh, qui sont exclues de, de leur propre pays, quoi.
0: À ce moment-là, tu, tu, tu nous fais rencontrer euh, quelqu'un qui s'appelle Gabi Muesca, euh, qui, va, qui revient à plusieurs moments dans ton, dans ton, dans ton chapitre, euh, qui euh, a été condamné euh, à, à une époque euh, pour, pour lutte armée, euh, avec du, 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 du sang versé, qui va faire de la prison. Il se trouve que, voilà, c'est le privilège de l'âge, j'avais couvert euh, pour libération euh, son, son procès, donc j'étais très très... Étou- voilà, ça m'a fait quelque chose de, de voir qu'il était, il était là. Euh, aujourd'hui, il est. On
1: est sur articles pendant mes recherches.
0: Oh merde! Et ça allait, il n'y avait pas trop, de... <rire> pas trop de conneries?
1: Bah, maintenant que je sais que tu sais même pas que etcher ça veut dire maison, là, franchement. Euh...
0: Et monsieur, il s'agit de code pénal, il ne s'agit pas de, 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 d'étymologie. Euh... Bon bref, euh, euh, parlons de, de Gaby euh, Gaby Muesca. Euh, Aujourd'hui, il vit dans une ferme. Il a, euh, comme le, à peu près tous le, enfin, voilà, tout le, tout les militants basques, il est, il est, on pourrait dire rangé de, de la lutte armée. On va, on va, on va en parler. Hein. Euh, pourquoi pourquoi il, est, euh, il est si présent dans ton dans ton chapitre Parce que
1: il euh il représente euh, un pan de l'histoire euh, basque qui n'est pas si lointaine. Euh, euh, tu le disais, c'est on est au, au milieu des années 70, ça va se poursuivre jusqu'aux années 90. Euh, donc, c'est il n'y a pas très très longtemps. Et euh, il faut se dire que, voilà, au, 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 au Pays basque, il euh, y a euh, euh, 30 ans, il ben, y avait des bombes euh, qui explosaient. Quoi. Euh, moi, j'y ai grandi, euh, moi, je suis né en, en 89, donc... J'ai, j'ai, j'ai pas connu finalement le, la lutte armée, mais euh, c'était juste avant ma naissance, quoi. C'est vraiment pas vieux. Et euh, on y reviendra peut-être après euh, quand on fera un point de vue général. Mais quand j'entends dire euh, aujourd'hui que les, les, les militants sont radicalisés, etc., mais enfin, c'est vraiment une méconnaissance totale de ce qu'a été, de ce qu'ont été les luttes dans les années 60, 70, 80 quatre euh, Il y avait, une, une, c'était c'est sans commune mesure. Et, et donc, il est important parce que euh, son parcours euh, raconte euh, euh, un cheminement qui a été fait par une partie des, des militants basques euh, pour euh, ce qu'ils estiment la sauvegarde de, de leur, euh, à la fois de leur culture et de leur territoire. Quoi. Euh, pourquoi ça prend particulièrement les luttes pour le logement au Pays basque Pourquoi il euh, y a une forte mobilisation, y compris aujourd'hui Parce qu'il y a aussi un sentiment culturel et identitaire très fort. Et ça, on le retrouve dans d'autres luttes. C'est-à-dire que les territoires où les gens ont un sentiment d'appartenance très fort, soit à une culture, soit au, vraiment un, un bout de terre, à un paysage, eh ben, ils ont d'autant plus envie de, de le défendre et de se mobiliser. Ça, on le retrouve évidemment en Bretagne, en Guadeloupe, euh, euh, pas seulement au, au Pays Basque. Et donc, lui euh, est plutôt, au départ, mobilisé sur les questions. Il est, il, est, il, est, il est travailleur en usine, il se mobilise sur les questions ouvrières, et puis finalement, euh, euh, il intègre euh, hyper-hétharac, et euh, il va euh, du coup participer aux actions euh, armées dhyper donc euh, déposer des, des bombes devant euh, tout ce qui symbolise euh, la mainmise de l'État français sur le Pays Basque, euh, des, pé- des préfectures, euh, des euh, hôtels de luxe, euh, etc. Quoi. Et puis, euh, comme tu l'as dit, il va être... Euh, arrêté, il va être condamné, il va multiplier les, les, les centres pénitentiaires, il va faire 16 ans de, de, de prison, et euh, aujourd'hui... Bon, not-
0: not- notamment parce qu'il est accusé d'avoir participé à une fusillade.
1: tout à fait, ouais, il est accusé d'avoir participé à une fusillade, pour que les gens comprennent la question... Donc, contre des gendarmes. Contre des gendarmes, en fait, paraît paraît, Tarak... Euh utiliser la violence en disant, finalement, c'est un moyen pour le Pays-Basque de se défendre. Le Pays-Basque est attaqué, on doit le défendre et on utilisera les armes pour le défendre. Donc, Hippar n'est pas euh, dans une violence, ne va pas aller attaquer, par exemple, ne va pas euh, revendiquer d'aller tuer, comme l'a fait ETA, euh, des euh, responsables politiques, etc. Mais par contre, lorsqu'ils vont être confrontés à des gendarmes, à la police, va se défendre en utilisant les armes, et donc il y a eu des fusillades, il y a eu des, des, des gendarmes qui ont été tués euh, par et Donc il, il faut quand même différencier euh, Théa et ce c'était pas les mêmes moyens d'action, c'était pas du tout la même ampleur, ETA était beaucoup plus importante que Iparé en termes de, 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 de nombre de militants. Euh, et aujourd'hui, il est, euh, il est à la tête d'une ferme Emmaüs, euh, proche de, près de, de Bayonne, qui accueille des des femmes condamnées à des peines de prison, euh, qu'il logent et qu'il essaye de réinsérer en leur donnant un travail sur la ferme et en les logeant. Et la question du logement, elle revient pour lui, puisqu'il essaye de leur, euh, de leur procurer des, de leur trouver des logements pour leur sortie, pour leur fin de peine. Et en fait, c'est impossible. Avec leur petit salaire qu'elles ont à la ferme, de 2000 de, de, de euros, elles peuvent accéder à rien du tout. Et, et moi, je suis allé le voir parce que ça m'intéressait de voir comment, euh, Comment ce monsieur qui s'est mobilisé euh, sur cette question-là euh, dans les années 70, 80, voit l'évolution aujourd'hui C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du logement, c'est la question politique numéro un au Pays, au pays basque. À gauche, au centre, à droite, tout le monde en parle, partout, tout le temps, le logement, c'est... tout le monde en parle au Pays basque. Et... Euh... Et ça m'intéressait de voir si lui avait le sentiment euh, d'avoir été un peu précurseur sur cette question-là. Euh, est-ce qu'il a le sentiment qu'il y a beaucoup de temps qui, ont été, qui a été perdu Et comment il voit aussi euh, le fait qu'aujourd'hui la lutte armée a cessé et qu'elle se... elle a été transformée avec une lutte citoyenne, avec des partis politiques, des collectifs.
0: Alors, Soag, euh, qui a lu le livre, euh, visiblement, euh, dit l'interview de Gabi Muesca est un peu lunaire, euh, un peu assez cocasse. Et euh, Soag dit, moi, si de mémoire, et je cherchais le, le passage exact, mais je pense que Soag est pas loin. Tu Gabi Muesca, que... que que tu rencontres, te dit « Moi, si j'étais jeune, je brûlerais des maisons. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je ne comprends pas que ça ne se passe pas.
1: » Oui, j'imagine que c'est à ce passage que, que la personne fait, fait référence. Oui, c'est ça, oui. Euh, euh, effectivement, quand je vais le voir, je lui demande euh, ce qu'il pense du fait que, que, que les jeunes aujourd'hui ne, ne font pas comme lui, ne prennent pas les armes pour défendre le Pays Basque. Quoi. Et euh, il me dit euh, « ça tu peux l'écrire, euh, moi je suis euh, interloqué que, euh, que les jeunes ne, quand ils voient une maison à vendre à, à un million à côté de chez eux, euh, ne prennent pas euh, un bidon d'essence pour y foutre le feu. » Je lui dis euh, enfin, je lui demande s'il est sûr que', que qu'il veut que j'écrive ça il dit oui oui je l'assume j'incite absolument personne à le faire mais ça m'interpelle que personne ne le fasse quoi et effectivement c'est un moment assez euh, assez fort et qui peut paraître lunaire et je, je, je comprends à la lecture mais il faut aussi euh, euh, comprendre l'histoire de, 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 de ce territoire euh, qui a été marqué par par, par la violence et euh, et elle est, elle, est, elle est importante, cette question, parce qu'on se demande si euh, ça va repartir, en fait, euh, vu le mécontentement. Vu il, y a, comment...
0: il y a Renan qui dit « l'essence est trop chère <rire> <rire> ». Euh,
1: ce qui est dingue, c'est qu'ils l'ont fait à un moment donné où c'était sans commune mesure avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation s'est aggravée avec les résidences secondaires, avec l'inflation, avec les, les locations type Airbnb. C'est, c'est sans commune mesure avec ce qu'il y avait dans les années 70. Et lui dit effectivement, j'en reviens pas qu'aujourd'hui il euh, se passe rien de plus radical, quoi. Je,
0: je, je et pense et... que le, le terme lunaire euh, en, en, employé euh, par euh, Swai, je ne pense pas que ce soit péjoratif. C'est plutôt l'idée de dire euh, aujourd'hui, euh, ça paraît être un, un discours qui vient de la lune, quoi, qui vient de qui vient de très loin. Euh, dans le dans le chat, il y a Twitch KGBT euh, euh, Twitch qui dit euh, lunaire euh, de vendre des biens euh, à un million, quoi. Oui, voilà. Et, oui.
1: et... en fait, elle elle, 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 sort pas de nulle part cette question. C'est-à-dire que les gens se demandent si ça va repartir, en fait. C'est-à-dire quand il y a une partie de la jeunesse qui est obligée de quitter le, le, le Pays Basque parce que euh, il et elle ne peuvent plus s'y si, si loger. Euh, bah, vu l'historique du Pays Basque, on se demande si euh, ça va repartir. Et il y a eu, j- j'en parle dans le livre. Ces derniers mois, ces dernières années, depuis le, le Covid, des agences immobilières qui ont été taguées avec des tags qui disent euh, d'abord la, la peinture, ensuite les bombes. Donc euh, la question, elle revient. Euh, c'est, c'est pas anodin de, d'en parler, quoi, vu, vu l'histoire du Pays Bas.
0: Mais... C'est outre, outre le fait de, de t'être agréable et de te faire parler de ton pays basque natal, c'est aussi parce que je trouve que de tous les chapitres, et je ne suis pas forcément étonné que les, les médias s'intéressent peu Enfin, moins à ce chapitre, comme tu disais, qu'aux autres. Parce que justement, je trouve, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que c'est le premier, c'est quand même le chapitre euh, qui est le plus euh, sur, la, sur, la, sur la crête concernant la question de, 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 de la violence politique, de la lutte armée, euh, etc. C'est-à-dire que ça, ça, ça couve, ça couve un peu.
1: Oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est n'est pas le seul, parce que le, la question de la violence, elle est présente dans toutes les luttes. Mais la lutte armée, on la retrouve à la fois au Pays Basque et en Guadeloupe. Euh, d'ailleurs c'est un des rares ponts qu'il y a entre les chapitres mais euh, Gabi Muesca va se retrouver en prison avec un indépendantiste guadeloupéen, enfin il y a un pont entre deux, deux, deux personnes qui témoignent dans le livre euh... Et oui, euh, elle, est, elle est prépondérante aux Pays-Basque euh, à cause de l'histoire de la lutte pour, la, pour, pour l'indépendance, mais elle se retrouve euh, ailleurs sous d'autres formes évidemment. Euh, euh, quand on parle de, je sais pas moi, des antifas euh, à Lyon, on n'est pas sur la question de, de, de la lutte armée et des bombes, mais on est quand même sur la question de, de, de la violence. Euh...
0: Alors, euh, je, je, je dois préciser, euh, euh, Gabi Moueska dont on parle euh, fera euh, condamner la France. Euh, pour euh, ne pas avoir eu un, un, un procès dans les dans, dans dans les dans les temps voilà c'est juste puisque voilà on a parlé de de, de, de ces faits euh, voilà pour 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 clore sur 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 lui euh, En 2001, Iparétarac se dissout et euh, donc c'est-à-dire que la question de la lutte armée et notamment de de lutter contre euh, la tension immobilière, pour employer le le terme, euh, s'évapore, au profit de quoi Euh, Qu'est-ce qui arrive après dans la
1: lutte Arrive après un courant euh, qu'on appelle au Pays Basque le courant Aberde-Salé. Euh, c'est euh, en gros les, les, un peu les, 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 les patriotes ceux qui défendent la patrie euh, basque mais qui est un courant euh, du coup euh, pacifiste, politique qui va euh, poursuivre cette lutte en réalité ils avaient déjà démarré quand il y avait de la lutte armée, hein, oui, oui. c'était un peu complémentaire mais en gros la lutte va se poursuivre euh, à la fois euh, dans les, les conseils municipaux, dans les urnes et, 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 et dans la rue euh, via des collectifs euh, et notamment des collectifs Abertsalé de gauche, c'est-à-dire des, des patriotes de gauche, euh, qui vont porter cette question. Euh... Le
0: parti EMA, c'est ça
1: Ouais. entre autres, dans les années 80, il y a le parti EMA. Euh, et,
0: et donc, tu, 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 tu en rencontres un, l'un d'eux, euh, qui te dit, Richard euh, Irazusta, euh, « La lutte armée éveille les consciences, mais à un moment donné, il faut l'arrêter et faire évoluer ses consciences. »
1: Oui, lui c'est le point de vue euh, qu'il défend. Il n'a pas participé à à la lutte armée lui-même, mais euh, effectivement, il il faut comprendre pour les gens que euh, la lutte armée n'était pas le cœur de la lutte aux Pays-Bas. Souvent, elle venait en appui de, de mobilisation qu'il c'est y avait. Bon. Par exemple, s'il y avait des mobilisations euh, contre la fermeture d'une usine, il y avait des ouvriers des ouvrières qui se battaient et euh, il paraît qu'ils pouvait venir et euh, aller, euh, en gros, déposer euh, euh, une bombe devant le, le, le domicile du patron qui voulait euh, licencier tous ses employés. Quoi. Ils venaient vraiment en appui et ce n'était pas l'avant-garde de la lutte, quoi, la lutte armée, hein, même si c'est évidemment la plus médiatisée et tout ça. Euh, c'était en appui. Et donc, en parallèle de la lutte armée, il y avait une lutte pacifiste euh, qui était portée par des collectifs politiques. Euh, tu cites Emma, il y avait avant ça Erit Aldéa qui étaient des groupes de jeunes qui, dans leur village, voilà, faisaient émerger la question du logement, la question du travail, de la langue, de la culture, etc. Et donc, la lutte sur le logement va se poursuivre eh bien, euh, dans, les, dans les conseils municipaux, euh, dans la rue, dans les associations de jeunes et tout ça. Et, euh, et Richard Irazusta, euh est intéressant parce que du coup c'était un de ces jeunes militants euh, qui s'est politisé sur sur ces questions-là dans les dans les années euh, 80 et aujourd'hui il est euh, il est aux responsabilités et ça c'est particulièrement intéressant c'est-à-dire qu'après avoir lutté il est en position de de prendre des décisions et puisqu'il est élu au logement à la ville d'Andaï, qui est sa ville juste avant la frontière espagnole, sur la côte.
0: Ça veut dire quoi euh, Il est aux responsabilités tu parles, comme un, tu parles comme un député dans la salle des quatre colonnes. là. Ça bah, veut bah, rien mais... dire, il est aux, aux responsabilités. On quand est quand tous t'es... aux responsabilités, monsieur Gentilcou. Monsieur élu... Qu'est-ce que ça veut dire, quand ça Quand tu es élu d'une ville... Bah, quand tu es aux responsabilités <rire> Et quand, quand tu es citoyen, tu es quoi une,
1: une Camarade,
0: tu es quoi quand tu es citoyen Tu n'es pas aux responsabilités bah,
1: oui mais lui encore en, en particulier c'est-à-dire qu'il a été élu sur sur euh, un peu aujourd'hui il se retrouve en position de décider. Donc euh, donc euh, moi ça et il y en a d'autres comme ça, il y a celui en Loire Atlantique oui. peut-être
0: après mais Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui oui, je, je ouais, pensais ça, à, à lui en t'écoutant.
1: Intéressant quoi, quand tu passes de la rue euh, gros, au conseil municipal euh, moi ça m'intéresse de voir comment tu, comment tu, ça se passe quoi et ça se passe pas toujours bien.
0: <rire> clairement. C'est c'est mais non, clairement. Oui euh... Et alors donc, euh, comment le le, le mouvement mouvement, euh, euh, se se régénère ou se se modifie, pour arriver à maintenant Euh,
1: Aujourd'hui, c'est une question qui est embrassée par à peu près tous les les groupes et toutes les organisations politiques au Pays Basque, Euh, évidemment pas du tout de la même manière euh, euh, à gauche et à droite, mais le mouvement Abertzale, Salé, qui est donc le mouvement euh, patriote basque, qui est en constante progression au Pays Basque, il, 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 il fonctionne parce que à la fois euh, euh, la droite a en grande partie euh, euh, participé à, à l'accroissement de ces problèmes de logement, et la gauche ne s'en est pas saisie. Euh, donc, euh, entre... Euh, le, le, le mouvement à Salé s'est nourri de, de ça il y a quelqu'un qui dit à la fois de la fainéantise de la gauche je crois et puis de, de, euh, de la corruption de la droite, ou je ne sais plus comment il le dit mais bon bref et, euh, et aujourd'hui il y a un vrai mouvement notamment depuis le, le Covid euh, avec de nombreux collectifs qui, euh, qui portent cette question là, l'un des collectifs les, les plus importants aujourd'hui là, sur cette question c'est Alda
0: j'allais, euh, j'allais y venir alors, alors le, lui il, il est incroyable c'est un militant en guerre et ça va répondre à la question de, de Roland. Euh, a-t-on réussi à réguler Airbnb au Pays Basque? Et là, tu vas pouvoir nous raconter euh, l'histoire euh, d'Alda. Euh, je remercie euh, de fil en aiguille qui me soutient dans le chat parce que je t'ai fait un coup de pression euh, sur le, la phrase responsabilité responsabilités et des gens euh, euh, se permettent de dire que je, je deviens Pascal Pro, que je fais des coups de pression <rire> gratuits. Non, non, mais c'est quoi cette maison? Il n'y a plus de tenue. Il faudrait quelqu'un aux responsabilités pour tenir. Que... Que fait Uriel que fait, que fait la modératrice Bon, alors on t'écoute. Euh, Alda, non, c'est génial. Le, 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 le gars, il est fort. Vas-y. tu parles
1: ah. de, de, de. Oui. De... Ouais. Donc, euh, Cheverry, ça veut dire quoi euh,
0: La maison euh, brûlée. Oh
1: <rire> la, nouvelle, la maison
0: neuve. La, la maison neuve.
1: Euh, donc, Tchatch Cheverry, qui est un peu. Euh il y a 60 ans, une petite soixantaine d'années, c'est vraiment une mémoire, une mémoire vivante du, du militantisme au Pays Basque. Il est vraiment, ce, ce, ce mec, on le retrouve à peu près dans toutes les luttes qu'il y a eu au Pays Basque, que ce soit pour la langue, pour la culture, le travail, l'écologie, le logement, il, il, est, il est vraiment partout, et il est connu en dehors du Pays Basque puisqu'il a participé à fonder euh, des mouvements écologistes comme Alternatiba, euh, entre autres, Busy, etc., qu'on retrouve aujourd'hui au niveau national. Un gros morceau. Et, un gros morceau, oui, tout à fait. Et, euh, et Alda, donc, euh, Alda, c'est né, euh, c'est né de, d'une chose qui est assez intéressante, c'est que... Euh, il, il, il raconte qu'au moment où il y a le, la préparation de la COP21 euh, euh, à Paris, euh, les groupes écologistes dont il fait partie euh, se, se réunissent et ils reçoivent le, le, le président de la Fondation Abbé Pierre. Et le président de la Fondation Abbé Pierre leur dit « Moi, je ne comprends pas que vous, les écologistes, vous ne vous saisissez pas euh, euh, plus que ça de la question du logement, puisque la question du logement, c'est vraiment l'endroit où se croisent la question sociale et la question environnementale. Pourquoi Parce que c'est à la fois euh, l'un des secteurs les plus polluants et en même temps l'un des postes de dépenses les plus importants pour les populations. Et donc ce sujet-là, ça pourrait permettre de, de, de porter voilà, euh, une transition écologique sociale. Quoi. Et, et donc Tchèchevéri euh, va... Euh, Réfléchir à cette question-là et va euh, participer à la création de nos groupes qui s'appelle ALDA, qui va émerger au Pays Basque pour euh, effectivement porter ces questions-là, notamment sur, pour les, les classes populaires, euh, principalement à Bayonne, surtout, au C- C- c'est né à Bayonne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont démarrer une campagne euh, contre Airbnb euh, ils vont euh, euh, louer un appartement euh, sur Airbnb. Euh, ils vont s'installer dedans et en fait ils vont euh, y faire une déconférence de presse, etc. pour euh, montrer que beaucoup de propriétaires de logements qui sont mis sur Airbnb sont dans l'illégalité parce que les logements ne sont pas déclarés, ils ne suivent pas les règles, etc. Et Alda va participer à mettre en, à régulariser euh, la situation de beaucoup de ces logements qui étaient dans, dans l'illégalité, mais évidemment, ils ne veulent pas s'arrêter là puisqu'ils veulent qu'il euh, y ait le plus de, 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 de régulation euh, possible sur euh, la question des logements euh, euh, en location touristique à très courte durée comme Airbnb où on peut louer euh, pour une seule nuit. Et ça, ça participe évidemment à faire monter les, les, les prix de l'immobilier, à avoir des appartements vides à l'année alors que des gens pourraient y loger, etc. Et en fait, euh, du coup, ça va avoir tellement de succès leur campagne euh, contre Airbnb que le logement va devenir leur sujet numéro un, alors qu'au départ, ils voulaient porter d'autres questions sur les classes populaires, etc. Et euh, voilà, ils ont participé à l'émergence de ce, de ce sujet-là. Euh, sur, pour répondre à la question de, de la personne dans le chat de Est-ce que le Pays-Basque a réussi à, à réguler, le Pays-Basque a réussi et ça c'est assez euh, historique, euh, non sans mal à faire passer euh, ce qu'on appelle le principe de compensation. Euh, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, un, un propriétaire qui veut mettre en location euh, un logement sur, euh, sur Airbnb a l'obligation de créer une location à l'année à côté, en plus. C'est-à-dire que pour pouvoir loger quelqu'un à la nuit, il faut aussi loger quelqu'un à l'année. Et ça, ça, pour le coup, c'est... c'est, c'est, euh, c'est et, et,
0: assez... et ça a réduit le, l'offre Airbnb Alors, ça vient ou pas de,
1: Ça vient de passer. D'accord. Donc, euh, on n'en est qu'au, qu'au début, mais c'est quelque chose euh, qui a été porté par pas mal de collectifs. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. On parlait de Richard Irazusta qui est celui euh, qui est élu au logement en Hyundai. Lui, il est contre, par exemple, parce que il a le sentiment que, euh, comme euh, les, les propriétaires des, des Airbnb aux Pays-Bas, c'est plutôt des... Des, des individus et pas des entreprises, comme ça peut l'être dans d'autres villes, euh, les gens v- vont finalement vendre, en fait. Euh, lui, il a peur que les propriétaires euh, euh, le, des retraités qui avaient un appartement qui, qui, qui louait euh, euh, à tel endroit vont finalement le vendre et donc ça va encore f- plus faire monter les prix. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur le, le principe de compensation, mais le fait est que ça a porté la question de, de, des locations de courte durée euh, assez fortement dans, dans, dans les médias et dans les sphères politiques au Pays Basque.
0: Je, je, je termine ce, ce chapitre. Après, on attaque Notre-Dame-des-Landes, le troisième euh, euh, chapitre et, et dernier qu'on va aborder sur les, sur les, sur les sept. Euh, la peur de ne plus pouvoir vivre au Pays Basque, écrit-tu, page 53. Peut-elle mener comme cinquante ans plus tôt, une partie de sa jeunesse a recourir à la violence. Lors de la large manifestation de novembre 2021, des tracts anonymes lancés du haut des remparts de Bayonne, appelés à, je cite, virer du pays basque ceux qui nous détruisent, à saboter, à bloquer l'économie, à détruire les agences immobilières et les banques. Et tu donnes d'autres, d'autres, d'autres exemples, tu l'as cité tout à l'heure, des, des messages des agences immobilières, aujourd'hui la peinture, demain les bombes, il y a le parti du patrimoine, etc. Cette, cette, cette question-là, est-ce que c'est une question qui venait d'elle-même dans les conversations, ou est-ce que tu, tu l'as provoquée, tu l'as suscité Est-ce que tu, tu, tu la mets en lumière particulièrement, ou est-ce qu'elle est là
1: euh, c'est, une, c'est une bonne question c'est difficile à dire parce que moi, moi bah, je poste. <rire> avec ce que tu viens <rire> avec ce que tu viens de, de, de lire c'est-à-dire que euh, je la sors pas de nulle part elle est là pas, à cause de l'histoire du pays basque mais aussi parce qu'il y a ces messages là euh, donc elle est là mais quand même et, et, et dans les réponses qui sont faites par les, les militants et militantes euh, notamment les plus jeunes dans, dans, dans le livre c'est que ils n'ont pas oublié quand même euh, euh, ce qui s'est passé pour les militants qui ont pris cette voie-là, c'est-à-dire que soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Euh, et il faut, euh, il faut rappeler, et là, les gens qui, qui suivent au poste euh, le savent très bien, c'est que d- en, depuis les années euh, il paraît tarac, donc depuis les années 70 et 80, entre-temps, la répression policière de, des mouvements de contestation a été décuplée. Donc, bien sûr. on n'est plus du tout dans les mêmes... Euh, dans le même,
0: le même rapport contexte. de force.
1: Ça, ça, là, voilà, on n'est plus du tout dans le même rapport de force. Et la répression policière et judiciaire est sans commune mesure avec ce qui est connu à l'époque. Et ça, on le retrouve dans tous les chapitres. Ça, c'est vraiment quelque chose que, 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 que les anciens militants et militantes disent à chaque fois, c'est on ne pourrait jamais refaire ce qu'on a fait à l'époque. Ça, tout le temps. Ils disent tout le temps, euh, ce qu'on a fait à l'époque, aujourd'hui, on serait en prison, on serait mort, on serait... Voilà. Et, et aux Pays-Bas, c'est la même chose. Ils ont conscience de... de, de de la répression qui a frappé aussi euh, ces mouvements-là. Et le, par exemple, le mouvement, des des prisonniers bas- le mouvement de libération des prisonniers basques, pour faire sortir de prison les militants de la lutte armée qui sont encore euh, emprisonnés, est un des mouvements qui fédère le plus au Pays Basque. Donc les gens, à la fois, veulent euh, la paix au Pays Basque, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que la lutte armée, elle a été violente euh, pour tout le monde, et la paix s'est construite. En partie grâce au sérieux, en grande partie grâce au sérieux des, des, des militants et militantes basques euh, qui ont euh, enterré la, la lutte armée. Euh, maintenant, c'est euh, ils en appellent plutôt euh, à l'État, euh, au pouvoir public, pour prendre leurs responsabilités et de faire en sorte que eux aussi fassent le chemin pour que la paix perdure en Pays Basque.
0: Euh, je, pense qu'on, je pense qu'on peut passer à Notre-Dame-des-Landes, encore qu'il y avait des, des, des questions euh, Powerhead qui nous dit euh, hmm, si les propriétaires vendent, ça ferait baisser les prix plutôt euh, Yolo qui ne comprend pas la logique euh, de forcer les locations à l'année euh, quel serait le, le, l'intérêt Est-ce que tu veux répondre à ça ou pas
1: euh, Oui en fait euh, alors euh, encore une fois c'est une idée qui, 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 qui est débattue hein, mais euh, c'est que c'est que il y a un logement à l'année qui soit créé à chaque fois que qu'il y a une location de courte durée. Donc c'est de compenser en fait euh, un Airbnb avec une location pour quelqu'un qui peut qui peut travailler et vivre euh, au niveau local. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est euh, c'est aussi c'est, c'est pas exempté de, de critiques euh, effectivement. Euh, c'est une idée euh, par- parmi d'autres. Celle-là, elle est, elle est passée. Il euh, y en a d'autres. Hein, on, a, on a parlé de ça, mais il euh, euh, y a euh, la taxe sur les, l'augmentation de la taxe sur les résidences secondaires, euh, et que là, les, les, les militants basques veulent encore pouvoir euh, euh, augmenter. Il y, y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Il euh, euh, Alors ça, c'est, c'est, je ne sais pas si ça t'a intéressé cette question de, de, euh, de, de en gros, de l'obligation de vivre au Pays basque pour. Euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un logement. Quoi. Donc là, mmh. c'est carrément l'interdiction d'avoir euh, des, des, des résidences secondaires. C'est une, une sorte de permis de citoyenneté euh, euh, basse. C'est de dire, ben voilà, j'habite là, donc j'ai le droit de me loger, et si j'y habite pas, ben j'ai pas le droit. Ça, ça passe pas du tout, évidemment. Hein. Euh, ça, euh, Emmanuel Macron avait été interrogé sur le sujet. Pour lui, c'est contre la propriété privée, c'est contre la Constitution et tout ça. Donc ça, on en est très, 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 très loin, évidemment.
0: Passons... À Notre-Dame-des-Landes, chapitre numéro 2. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Lutte de la Terre en Loire-Atlantique. Alors, chapitre compliqué à écrire, très simple à lire. T'as vu, je suis sympa ah. On sent, on sent d'ailleurs. Tu, 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 tu prends, tu prends euh, d'abord, ça commence par quelqu'un. Euh, le, le premier mot, euh, c'est un nom, c'est un pseudonyme, puisqu'il y a une astérix. Zora, pour un astérix, ça veut dire euh, j'ai dû changer le prénom. Et euh, tu, 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 tu expliques très bien que c'est un dossier qui est évidemment. Euh, Euh, épais, euh, connu de beaucoup de gens, donc plus c'est connu, plus il y a des variations, il y a des interprétations et en fait, euh, ce qui m'intéresse ce qui qui m'a touché dans ce chapitre, c'est que j'ai senti euh, beaucoup de souvenirs un peu de nostalgie, un peu d'amertume et parfois plus que ça euh, sur euh, l'après-lutte, alors que c'est une lutte euh, me semble-t-il, victorieuse. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a, il y a un paradoxe qui est intéressant que tu soulignes dans, par ta démarche, qui est de retourner euh, dans, ce, dans ce lieu, lieu de, de, de lutte. Est-ce qu'on on remonte aux années 60 ou pas
1: ben, Comme tu veux, effectivement, le, le, le chapitre ne se réduit pas du tout à Notre-Dame-des-Landes, même si c'est un énorme, un énorme morceau. Mais peut-être pour comprendre aussi pourquoi il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il faut comprendre le, le, le l'histoire euh, de la lutte paysanne en Loire atlantique quoi qui est quand même assez assez singulière à partir des années euh, des années 60 puisque c'est là en gros, connaît les premières oppositions au syndicalisme agricole productiviste de la FNSEA avec euh, l'émergence d'un, d'un mouvement de paysans révolutionnaires qui s'appelle les paysans travailleurs porté par un monsieur qui s'appelle Bernard Lambert que certains d'entre vous connaissent peut-être euh, qui en gros plaide pour une alliance des paysans avec les ouvriers quoi. à un moment donné où les syndicats euh, ouvriers considèrent plutôt les paysans comme des petits patrons euh, et bien Bernard Lambert dit que les paysans subissent euh, le capitalisme comme les ouvriers et qu'il doit y avoir un rapprochement et donc que les, les, les paysans doivent s'organiser et rompre avec euh, le système capitaliste productiviste qui est en train d'engloutir à peu près toute l'agriculture euh, en France et donc euh, mai 68 hyper important euh, à Nantes euh, les paysans euh, euh, sont une, 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 une partie prépondérante euh, du mouvement ils sont dans Nantes avec leurs tracteurs euh, et, et, et va naître du coup après mai 68 ce, ce, ce mouvement des paysans travailleurs donc il faut comprendre qu'il y a ce terreau de contestation là euh, au niveau des paysans et des paysannes pour comprendre aussi pourquoi euh, Notre-Dame-des-Landes a eu une telle ampleur en euh, loire atlantique
0: Page 74. C'est à Nantes qu'a lieu la première occupation d'usine de mai 68 en France euh, les ouvriers de Sud Aviation ferment les portes de leur site avec cadres et directeurs à l'intérieur. Ils y seront séquestrés durant des semaines. Plutôt crevés que cédés, lit-on en lettres capitales sur le mur d'enceinte. Une entente ouvrière, paysanne et étudiante. Là, c'est extrêmement important, on est en 68. Euh, euh, improbable et inédite, fait de la Loire-Atlantique le département le plus agité de France. Des éleveurs et des ouvriers agricoles qui n'ont jamais mis les pieds dans une fac sont invités et ovationnés dans les amphithéâtres occupés de l'université. Page 74. Hum. Donc on sent qu'il y a, euh, pour faire, un, pour faire un, un jeu de mots débile, il y a un terreau. Ah ouais, ouais complètement. Oui, il y a un terreau qui est intéressant.
1: Et euh, c- c- c'est aussi lié au fait que la Loire-Atlantique, ce n'est pas une évidence pour, pour l'agriculture, parce que euh, c'est une terre, d- déjà, il y a toute la partie littorale, c'est une terre où il y a beaucoup de zones humides, donc ce n'est pas, euh, le, le, pas le territoire où il y a des, des immenses champs de, de céréales, etc. Et c'est aussi pour ça, en fait, que va naître une contestation. Là. C'est qu'on n'y trouve pas euh, d'immenses, euh, à ce moment-là, d'immenses exploitations agricoles comme on peut retrouver autour de la région parisienne, dans d'autres euh, régions, et, et, et c'est aussi ça, c'est qu'il y a des petits paysans qui vont se regrouper en disant bah « nous, euh, cette politique p- productiviste, on ne s'y retrouve pas, et on veut porter un autre syndicalisme pour défendre no- notre classe. » Page
0: 86. Euh, « Durant le passage des paysans-travailleurs, dont tu viens de parler, mm-hmm. à la Confédération Paysanne, la lutte des classes a disparu du paradigme, estime Paul. » Euh, Paul c'est un des, un, des, un des gars que tu as, tu as, tu as enfin, rencontré non, non, ouais. voilà. le rapport au capital et les conditions d'existence doivent être des enjeux aussi centraux que l'environnement et je trouve que la question écologique a supplanté la question sociale dans les années 90 Alors c'est, je pense que tu vas pouvoir expliciter ce qu'il dit mais c'est intéressant parce que ça renvoie à ce, que, ce dont on parlait il y a une heure euh, à Grenoble, sur les questions féministes, euh, sur euh, à quel moment euh, euh, on élargit euh, le, le spectre, et élargir le spectre, est-ce que c'est pas euh, diluer le, 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 le fond de sauce voilà. Et ça, c'est ce que dit Paul, sur, à l'autre bout de la France, dans une toute autre lutte. Mmh.
1: Oui, la, 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 donc le syndicat euh, de la Confédération euh, paysanne va naître du mouvement des, des paysans-travailleurs, et à partir des années... Euh fin 80-90 va effectivement beaucoup se focaliser sur, va se rapprocher notamment des associations de consommateurs et donc va beaucoup se focaliser sur, sur le bio, sur l'écologie et tout ça. Et une partie du mouvement va considérer, comme le dit Paul Bonnebon, que la question du de déclasse va passer au second plan, voire va, va, va disparaître. Et euh, il y a plusieurs courants évidemment dans la Confédération paysanne, comme à peu près dans toutes les organisations. Euh, et euh, certains, certaines essayent de, de 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 porter les deux à la fois, mais mais euh, c'est pas simple. Et et cette histoire elle est vraiment intéressante de la Confédération paysanne quand même parce que je pense que peu de gens euh, savent que ça que ça naît de de de, de en grosso modo de 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 ça de mai 68 et des paysans euh, euh, travailleurs. Et aujourd'hui on a l'image de la Confédération paysanne. Voilà c'est le le syndicat d'opposition à la FNSEA, très écolo et tout ça, mais il y a effectivement au départ euh, une analyse de la, de la société euh, par la question de la lutte des classes.
0: Qui s'est euh, qui s'est dilué.
1: Ben, euh, en tout cas, c'est l'avis de de de, de pas mal de, de militants qui ont vu l'évolution euh, historique, quoi. Paul Bonomo, euh, il euh, donc il a été lui euh, juriste pour la, la confédération paysanne, il a en fait encore plus ou moins parti euh, via un autre, un autre organisme. Et euh, lui, il a le sentiment, oui, que, qu'à travers les décennies, c'est ce, c'est ce qui s'est passé, que, que la question écologique a supplanté euh, la question de, de la condition des paysans et des paysannes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui.
0: À la fois fascinant et un peu paralysant. Que n'a-t-il pas été dit sur cette résistance au projet d'aéroport On parle de Notre-Dame-des-Landes et ce qu'il représente étalé sur 60 ans dans le massif forestier, les zones humides et les prairies irrégulières du nord de l'estuaire de la Loire. Il n'y a que des coups, écris-tu. Il n'y a que des coups à prendre en s'emparant de ce dossier, Notre-Dame-des-Landes, qui déchaîne toujours les passions. Alors, bon, t'es payé pour prendre des coups, hein Je veux dire. <rire> c'est, c'est, c'est... Est-ce qu'ils vous rapproche de la police, hein, les journalistes bon, euh, Donc les, les coups, bon, on peut en parler si, si, si tu en as pris. Mais ce qui, ce qui est plus intéressant, je pense, c'est les passions. C'est-à-dire quelles sont les passions que tu as que tu as ravivées, que tu as retrouvées, qui sont toujours là euh, chez euh, chez les gens euh, qui ont milité euh, pour euh, pour Notre-Dame des Landes.
1: Ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est à la fois une, une, une lutte victorieuse, vraiment, euh, c'est une vraie lutte victorieuse, il y en a quand même pas tant que ça dans le livre, il y en a, et elle en fait partie, elle fait partie des, des, des luttes qui euh, sont parvenues à la, à la victoire, donc euh, avec l'annulation du projet d'aéroport, et en même temps, ça m'a vraiment frappé, moi j'avais n'avais pas vraiment euh, travaillé sur Notre-Dame-des-Landes et sur la ZAD jusqu'à, jusqu'au livre, euh, je connaissais évidemment l'histoire, mais je n'y étais pas allé, et tout ça, pour être complètement transparent, et je crois que je le dis d'ailleurs. Oui,
0: hein. oui, ouais, ouais, absolument.
1: Euh, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est en parlant avec euh, euh, une diversité de gens qui s'étaient euh, mobilisés euh, euh, contre le projet d'aéroport, euh, c'est qu'il y avait une, une douleur persistante. cest cette lutte, elle est victorieuse, mais il y a toujours une douleur quand on en parle. Et alors... Euh, Euh, C'est lié à mon avis à deux choses, à la fois à la dureté de la répression qui a sévi euh, à Notre-Dame-des-Landes, avec les expulsions, euh, les tentatives d'expulsion, puisque ça a échoué, les tentatives d'expulsion de de la ZAD, euh, euh, les violences policières euh, euh, sur la ZAD et autour, et puis deuxième aspect, et ça c'est, c'est une partie importante.
0: On se rappelle, hein, l'opération César en 2012, euh, des gendarmes, des blindés, euh, bon voilà, une, 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 un maintien de l'ordre militarisé.
1: Voilà, donc euh, des, des, des gens qui sont meurtris, clairement hein, pour le dire, soit Bien physiquement, sûr. soit mentalement. Et le deuxième aspect sur lequel je m'attarde pas mal, c'est euh, les divisions, en fait. C'est-à-dire que il y a une et ça si, si on n'a pas l'historique et si on se plonge pas dedans et j'espère vraiment euh, donner les clés pour le comprendre on peut pas saisir la violence des divisions euh, qui sévit euh, entre les militants et les militantes de, de Notre-Dame-des-Landes quoi jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment euh, c'est vraiment très dur à, à lire et... alors et c'est, ouais, c'est, 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 on dans le...
0: Non, non, euh, enfin oui, bien sûr, euh, parce que tu, tu t'inquiètes de savoir est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on le ressent Bien sûr qu'on le ressent et, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est bien de le lire et c'est courageux de, de, de l'écrire et euh, tu es allé voir effectivement, euh, euh, alors pas forcément tout le monde, mais je pense tous les, tous les courants, euh, il y a, euh, on parle là maintenant de, de co- comment transformer cette victoire. Il y a euh, les légalistes euh, qui sont ceux aux responsabilités, euh, enfin en tout cas qui vont discuter avec ceux aux responsabilités, euh, et puis il y a a les autres euh, qui ne veulent aucune faire aucune concession euh, à la loi aux aux règles aux règles communes on va dire enfin aux règles légales communes plus exactement euh, et qui voudraient être dans une dans une révolution permanente finalement euh, tandis que d'autres disent bon bah écoutez ça y est on a les terres on va se les partager euh, et euh, il faut il faut une régence euh, d'une manière ou d'une autre c'est ça en fait hein.
1: oui Vraiment, si on veut être schématique, sur la ZAD en tout cas, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, du coup, euh, deux deux groupes entre ceux qui ont accepté de signer euh, avec l'État pour euh, avoir une présence qui est régulière euh, et notamment avoir des activités agricoles euh, et ceux ceux et celles qui considèrent que depuis le début, la lutte contre l'aéroport, c'est aussi une lutte contre... euh, euh, un système, euh, une lutte contre l'État, et qu'il ne faut absolument rien donner à l'État, même pas une signature pour, leur, pour euh, que l'État dise « ça y est, euh, vous avez droit de rester là en ». Fait. Ils n'attendent rien de l'État, et donc ils ne veulent rien donner non plus à, à l'État, et ils refusent de, de régulariser leur situation, pour le dire schématiquement, c'est ça. Et ça crée des tensions euh, immenses entre les uns et les autres.
0: Alors, je, je fais un tout petit retour en arrière parce que j'avais oublié, mais il y a un, un passage que j'adore, page 99. C'est l'opération enfin, c'est l'opération César, Donc enfin c'est au moment de l'opération César, c'est-à-dire l'opération policière qui va échouer pour essayer de déloger les, les gens qui occupent les terres. La station maison de la ZAD, Radio euh, Klaxon, qui pirate le 107 FM de Radio Vinci Autoroute, indique en direct les positions des forces de l'ordre. Loin de là, des milliers de personnes sont suspendues au site internet de la ZAD pour connaître le déroulé des événements. Dans cette période sombre pour les luttes sociales, la bataille de Notre-Dame-des-Landes a pris l'allure d'un symbole, celui du combat à ne pas perdre dans un océan de défaite face à l'ordre établi. Plus de 200 comités de soutien sont lancés en France et l'opération César attire une partie de Gaulois et de Gauloises les plus réfractaires du pays qui rejoignent la ZAD équipée de ravitaillement et de matériel de protection utilisé par les groupes autonomes en manifestation. C'est, c'est en ça que c'est un c'est un moment militant crucial parce que c'est ça fait aussi partie de la riposte numérique qui se qui qui se qui se met en place on parlait tout à l'heure de 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 rapport de force il y a aussi il y a aussi ça qui se qui se qui se met en place mais je reviens
1: ça m'étonne pas que tu aies relevé ça effectivement c'est un aspect de notre learn qui est qui est un peu passé à la trappe, mais ce qui a été fait sur sur Internet à l'époque était assez novateur pour pour les luttes. Oui, tout à fait. Euh,
0: Je reviens au plus exactement, c'est Astrologie qui revient sur l'épisode 1 954 34e épisode de Les Réformistes versus Les Révolutionnaires.
1: (rire) Ben oui bah oui, oui, effectivement. Hein. C'est sûr que ce n'est pas, c'est pas que sur la ZAD. Il euh, bon, y a des problématiques spécifiques euh, à, à la ZAD, là, mais, mais oui, bien sûr, euh, cette, cette question-là de, de à quel moment on s'arrête, de à quel point on est prêt à négocier euh, avec euh, le pouvoir en face, elle traverse euh, tous les chapitres, toutes les luttes. Bien
0: sûr. Il bien 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 bien. Y, a, y, a, y a un gars qui est touchant, euh, il s'appelle Julien Durand. Enfin, moi, il m'a touché.
1: Ah, je pensais pas que tu allais dire lui, ok. Euh,
0: qui, qui fait justement le, le trait d'union, euh, entre euh, qui essaie de tenir les deux, euh, les, 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 les deux bouts.
1: Oui, donc Julien Durand, c'est un, c'est un, un paysan euh, qui est né à Notre-Dame-des-Landes, au village de Notre-Dame-des-Landes, qui euh, y travaille, qui a ses terres, euh, et qui, euh, dès, le, dès le début du projet... Euh, au début des années 70, euh, va monter euh, différentes organisations pour euh, que les, les, les paysans soient pas expropriés pour, euh, la, la, le, pour le projet d'a, d'aéroport. Et effectivement, il est un peu... Euh, ça va se corser après, mais au départ, il fait un peu le lien entre les paysans et les militants, disons, euh, anticapitalistes.
0: Les, les, euh, les ingouvernables, pour le les dire.
1: Les voilà, qui vont... En fait, il va, le, il va participer à leur installation sur la ZAD. Il va participer à, à installer les, premiers, les premières personnes qui vont occuper le, le, la zone et donc à faire le lien entre les, les, les paysans et puis les, les militants euh, euh, politiques qui vont, euh, qui vont occuper le, le, la ZAD. Et euh, ça va se corser un petit peu après. Et aujourd'hui, lui, il fait partie de ceux et celles qui ne comprennent pas que... Euh, que certains ne veulent pas signer, pour lui euh, la lutte elle est gagnée, lui il était vraiment en fait, euh, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que lui il luttait contre l'aéroport et il y a des militants qui luttent contre l'aéroport et son monde
0: c'est-à-dire c'est
1: contre le système capitaliste, contre la manière dont ces projets sont imposés à la population euh, sans débat démocratique etc. Et, et ça c'est, c'est, voilà, c'est une scission assez importante il y a ceux et celles qui ont lutté contre l'aéroport une fois que l'aéroport il est annulé c'est fini et celles et ceux qui continuent parce que ce n'est pas seulement l'aéroport, mais c'est tout ce qui a, tout ce qui a porté ce projet d'aéroport, les systèmes financiers, euh, économiques, politiques, etc.
0: Je, je, je reprends ton, ton livre, page, page 104. Euh, donc d'un côté les partisans de la légalisation, on va dire, et de l'autre côté euh, ceux qui s'autoproclament ingouvernables euh, parce qu'ils ne veulent pas être, être gouvernés. Tu écris de manière car- caricaturale. Le premier camp reproche au second son jusqu'au boutisme, sa radicalité, son irresponsabilité, tandis que le second accuse le premier de réformisme, d'autoritarisme et de trahison. Euh, quand toi tu passes d'un camp à l'autre, est-ce que tu essaies de rabibocher les uns et les autres ou c'est pas ton rôle
1: oh Non, c'est pas du tout mon rôle. <rire> ah non, loin de là. Et puis alors là, j'arriverais vraiment béni oui oui en disant, bah alors je comprends pas, vous n'êtes pas d'accord. <rire> non, c'est pas du tout mon
0: rôle. Et est-ce que parfois tu te dis pas... Euh finalement il n'y a pas tant d'écart que ça euh, chez les uns et les autres euh, si tu penses que c'est vraiment une, une vision euh, opposée
1: je me le suis dit parfois dans le livre euh, euh, on n'en parlera pas mais je me le suis dit par exemple avec les antifas à Lyon quoi, où il y a deux clans d'antifas et quand on est à l'extérieur on se dit mais c'est incroyable comment ça se fait qu'ils se mettent sur la gueule alors que c'est deux groupes antifas
0: la gueule et la jeune garde
1: voilà la gale et la jeune garde.
0: Bah, on a reçu les deux.
1: Quand on n'est pas dedans, euh, on se dit mais c'est incompréhensible, quoi. C'est, c'est, c'est dingue. Il y a des fachos partout à Lyon et ils ne sont pas foutus de se mettre d'accord. Non seulement ils se battent contre les fachos, mais ils se battent entre eux. Bon. Et il faut rentrer dans le dur pour comprendre à la fois les, 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 les divergences de, d'idéologie politique, les désaccords sur les modes d'action et puis aussi tout simplement les, les inimités personnelles, quoi. C'est-à-dire que. Mmh. Les luttes, c'est aussi des groupes sociaux avec euh, des amitiés qui se font, qui se défendent, des couples qui se font et qui se défendent, des gens qui ne peuvent pas se blairer. Il y, 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 y a ça aussi. Il hein, y a des gens qui ne peuvent pas se saquer, tout simplement. Bon.
0: Donc, euh, pff... Highlandeuse nous dit dans le chat euh, « On est clairement irréconciliable. » Et elle dit euh, « Vision d'une ingouvernable de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Euh, euh, trop d'histoire, le passé, etc. Euh, » mmh. Donc euh... Quelqu'un
1: te... Ah oui, non, ça y est, je le vois, tu es inconvénable de la zone de notre dame bon,
0: bonjour Bonjour à, à elle. Voilà, euh, parce que c- c- qui, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant dans ta démarche, euh, c'est euh, que tu ne prends pas position alors, on pourrait aussi apprécier que tu, tu prennes position, mais c'est pas ça. Ta démarche, Et voilà, tu essaies de, euh, je pense, le plus honnêtement, intellectuellement possible. Tu essaies de, de raconter les uns et les autres, leur point de vue. Euh, et c'est au lecteur de se faire son, euh, son, son euh, à la fois son avis, ou, euh, où est-ce que son, son cœur veut, veut, veut balancer. Euh, même si il y a quand même au fil des pages, peu à peu, un sentiment de, de dépit qui, qui, qui monte, ou de, euh, ou de, ou de tristesse Oui, mon, mon
1: parti pris pour le livre, c'était de me positionner du côté des luttes. Je, je, pour moi, les enjeux qui sont défendus dans, dans, dans ces mouvements sont des enjeux importants euh, que je défends, et ensuite, au sein même de ces luttes, il euh, y a euh, une diversité d'avis euh, contraires, de positions idéologiques, politiques, sur les moyens d'action, etc., ce qu'on vient de dire, qui sont différents. Et là, pour le coup, effectivement, je je, je prends pas parti Et parfois même, j'étais euh, bah, comme euh, va l'être sans doute euh, comme vont l'être les lecteurs et lectrices en lisant le livre. C'est-à-dire, euh, je cherchais à me faire mon avis personnel aussi, quoi en écoutant les uns et les autres, en comprenant la... la... La complexité des situations, euh, c'est ce que, ce, que, ce que disait la, la, la personne de Lazad là qui parle. C'est-à-dire qu'il y a un passif, il y a des choses. C'est compliqué. C'est pas. J'ai, j'ai essayé d'apporter euh, euh, des clés de, 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 de compréhension pour, pour les gens qui sont aussi loin, loin de ces luttes, euh, d'avoir de la nuance, de la complexité, de pas caricaturer, et que bah, chacun au final euh, se dise, euh, bah, euh, moi, je, je comprends plutôt euh, les arguments des uns ou des autres ou n'est pas d'avis forcément aussi, hein, et on n'est pas obligé de, forcément de, de, de décider l'un ou l'autre, plutôt de, de, de comprendre les positions et des, autres, des uns et des autres. Quoi. Euh,
0: alors le, 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 le chat débat de, de l'extrême, enfin de, des antifas à Lyon, il y a tout un chapitre euh, sur, sur cette question-là dans le livre de, de, de Romain. Non, la gale n'a pas été dissoute, nous avions reçu euh, les avocats... Comment moi, je dis « Ah non, elle n'a pas été dissoute ». Non, non, elle n'a pas été dissoute. Nous avions reçu au poste, nous avions reçu des avocats. On s'était bien marré d'ailleurs, malgré la gravité du moment où effectivement euh, il y avait Darmanin qui envisageait une procédure de dissolution mais qui, n'est, qui, n'a, qui, n'a, qui, n'a, qui n'a pas abouti. Euh, je
1: je, je... avec les soulèvements de la terre d'ailleurs qui sont euh, des gens qui... Enfin, les soulèvements de la... Parmi les soulèvements de la terre, il y a des gens qui font partie de la, la partie de de la ZAD, plutôt légaliste.
0: Quoi. Légaliste. Et qui euh, font l'objet aujourd'hui euh, de, 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 de tribunes, euh, de, de, de gens, euh, des ingouvernables. Donc, il y, y a des... Voilà, ça, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a des guerres intestines. Euh, mais au-delà de la guerre... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très intéressant en te, en te lisant, c'est qu'il ne s'agit pas... De, de pointer euh, les agissements de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'un, euh, précisément, mais plus des visions politiques qui s'opposent et euh, pour quelles raisons elles elle, elle s'opposent. Voilà. C'est pour c'est, c'est ça que le, le bouquin est intéressant. Alors, tu pensais que je m'intéresserais à quel personnage À Paul Blino. Paul Blino, page 108. On me parle toujours de lui. Alors, Polo, Polo,
1: de, de tout le livre dont on me parle le plus.
0: Paul Blino vit ses premières mobilisations à 20 ans lorsqu'il voit des... Mais c'est peut-être parce que c'est celui que t'aimes le plus. Tu as mis du cœur avec lui, plus qu'aux autres.
1: Je sais pas, mais... Assez...
0: Attention, Et ça c'est ton éditrice <rire> qui aurait dû te le dire. Enfin, Paul Blino vit ses premières mobilisations à 20 ans lorsqu'il voit... Des... Parce que ce que j'ai aimé, c'est comment tu... comment tu nous le présentes, voilà, tu vas voir. Lorsqu'il voit des petites fermes disparaître englouties par de plus grandes il se frotte tout de suite à l'action. Il peint des slogans marxistes sur les vaches des gros exploitants. Non, mais attends, tu, tu dis, ah ouais, mais bah lui, il m'intéresse tout de suite. Arrache. Attends, euh, là, c'est où Arrache la tapisserie d'un propriétaire rentier, collectionne les contusions face à la police. Comment veux-tu qu'on ne s'intéresse pas à ce monsieur euh, qui, est, euh, qui est ce, ce, ce Paul Blino
1: Paul Blineau, c'est l'un des, pff, l'un des militants les plus coriaces que j'ai jamais rencontré de ma vie, je pense. Et en même temps, l'un des plus euh, désarmants de simplicité, de, d'humanité. Euh. Donc, il a, euh, je ne vais pas dire de, de bêtises, mais euh, entre 80 et 90 ans, j'ai oublié son âge son ouais. euh, Et c'est l'un des premiers. Donc, c'est un, un, un enfant, de, de, un fils de, de paysan très, très pauvre euh, en Loire-Atlantique près de Nantes et euh, c'est l'un des tout premiers opposants à, euh, à l'aéroport euh, au tout début du, du projet quoi. c'est un des premiers à avoir planté des drapeaux pour, pour euh, euh, matérialiser la zone où serait le, l'aéroport et à s'y être opposé et en fait ce qui est hyper intéressant c'est que Paul euh, quand, quand on lui parle il te raconte qu'il a jamais lu un livre que la théorie politique il s'en fout les gardes de chapelle, etc., il s'en fout, euh, lui, il a, un, il a eu un credo toute sa vie qu'il a suivi, c'est euh, « la terre n'appartient à personne ». Voilà. Et ça, il s'y est tenu toute sa vie. C'est d'une simplicité, hein, en même temps d'une radicalité euh, totale, et il, il se tient à ça, c'est-à-dire qu'il est contre la propriété privée, il a le sentiment que c'est la propriété privée qui euh, a à peu près causé tous les problèmes euh, à la fois de, des paysans, mais même euh, ce qu'on évoquait sur la ZAD, que c'est encore une fois la question de la propriété qui euh, divise le, le, les gens qui sont sur la ZAD, et donc lui, eh ben, il va lutter toute sa vie contre l'accaparement des terres par le système agro-industriel, euh, contre le, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, euh, sans faire partie d'aucun collectif, euh, d'aucun syndicat. Euh, il a évidemment fait mes 68 avec ses frères à Nantes. Euh, tout le monde le connaît euh, sur la ZAD. Il parle à tout le monde. Euh, il dit, euh, je crois que la, la phrase qu'il dit dans le livre, c'est euh, « Moi, je parle à tout le monde » Euh, et euh, quand les gens s'engueulent, ça m'empêche de dormir. Je crois qu'il dit ça. Euh, lui, ça le, ça le meurtrit profondément qu'il y ait cette division euh, euh, qu'on vient d'évoquer. Et un, 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 une des choses qui m'a le, le plus touché, c'est que donc il, il, il habite pas à, à Notre-Dame-des-Landes. Il habite à Couéron, qui, qui est pas très loin. Il vivait avec, euh, avec sa femme, et euh, elle est morte quelques, quelques mois avant que je le, avant que je le rencontre et euh, elle avait euh, Alzheimer, elle avait la maladie d'Alzheimer euh, durant les dernières années de sa vie, et il continuait euh, de l'amener sur la ZAD parce qu'elle adorait faire le potager, même si elle avait euh, perdu un peu la mémoire et ses repères, elle adorait euh, aller faire le potager sur, sur la ZAD, donc il continuait à l'amener euh, sur la ZAD, et son rêve à, à, à Paul, euh, c'était de créer une sorte d'EHPAD révolutionnaire sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour amener euh, sa femme, et en même temps, tous ses anciens camarades de mai 68, qui étaient aujourd'hui dans les EHPAD qu'on connaît, euh, dans les situations qu'on connaît, en gros, de les libérer des EHPAD, et de tous les amener sur la ZAD, et de, 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 qu'ils qui, qui puissent terminer leur vie euh, sur la ZAD ensemble, quoi. Et euh, le, évidemment, euh, ça n'a pas eu lieu, et, et, et sa femme euh, est, est morte euh, quelques, quelques temps avant que, que je le rencontre, mais oui, c'est quelqu'un qui m'a euh, beaucoup touché, à la fois par sa simplicité, par sa radicalité, euh, et puis comme je disais, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans euh, dans, les, dans les idéologies, c'est assez frappant en fait, quoi. Son discours est d'une simplicité euh, assez incroyable.
0: Donc tu m'étonnes que tout le monde te parle de lui parce qu'il ouais. est il, il est il est particulièrement euh, euh, touchant. Euh, le chat euh, dit c'est un vrai vieux fourneau ce monsieur. Euh, certains disent que ce serait même un des personnages euh, Pierrot. Ce serait Pierrot des vieux fourneaux.
1: Oh, aucune idée Alors là Ah bon Alors là, aucune idée
0: Ah, je ne sais pas, je ne sais pas.
1: <rire> je, je, il est prévu qu'on fasse une rencontre à, à Nantes là, à la fin du mois, du mois de juin, le 29 juin, et j'aimerais beaucoup le, le faire participer euh, à, la, à la rencontre à Paul.
0: Super, bah moi aussi je serai je serai à Nantes, mais quelques jours avant, euh, pour, pour deux petites choses, bah j'en profite, <rire> tu fais du placement de produits. Euh, un, je suis invité euh, au festival SoFilm à Nantes, où je dois présenter un film, alors normalement ça devait être Serpico, mon film de chevet, mais il y a un blocage de droit, faut que je trouve un autre film. Et le lendemain, un samedi matin, mmh. je serai avec Pierre Douillard pour une discussion sur euh, sur les flics, sur la police, etc. Quoi, voilà. Il faut interviewer l'auteur des vieux fourneaux. Euh, ben D'autant plus que dans un des vieux fourneaux, il y a un des personnages qui dit mon premier roman, Dernière Sommation. Ah oui Ah oui, incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, bref. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire donc, je pense qu'on a fait, on a fait un peu le, le, le tour de, de, de la question. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose par rapport à, 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 par rapport à Notre-Dame-des-Landes ou sur le reste du, du livre qui te tient à cœur et que nous n'aurions pas encore euh, évoqué
1: bon, Non, là, sur la Loire-Atlantique, on peut ajouter qu'il y a eu une deuxième ZAD victorieuse. Ça, ça mérite d'être dit. Euh, au moment où j'ai bouclé le livre, le projet n'a pas été encore abandonné. Mais donc, sur la zone du carnet, euh, oui. qui est... Euh... Euh, sur les bords de, de la Loire, euh, il y a eu une, une nouvelle euh, occupation euh, entre, entre deux confinements durant la, la pandémie entre un projet d'extension du port de Nantes-Saint-Nazaire et euh, des, des jeunes dont fait partie euh, Zora avec le, laquelle te, euh, commence le, le chapitre, euh, avaient occupé le, les lieux contre le projet et aussi pour, euh, voilà, comme à Notre-Dame-des-Landes, créer une nouvelle forme de société, de... de et, et le projet a été abandonné, là, euh, en, en début d'année, euh, juste après que j'ai bouclé le livre. Donc, c'est quand même assez euh, exceptionnel. Il y a quand même eu deux hâtes victorieuses en, en, en Loire-Atlantique.
0: Mon cher Romain, merci, euh, merci infiniment euh, pour, euh, euh, pour ta présence. Voilà, prends un petit verre d'eau. Euh, ta journée, maintenant, c'est fini. T'as, t'as fait le boulot. Euh, bravo à toi. Merci, euh, merci pour ton bouquin, Terre de lutte, merci chez Le toi, Seuil. Mais... Comment
1: Merci à toi David.
0: Je t'en prie. Euh, j'ai oublié de préciser qu'à la fin de chaque chapitre il y, y a un, un prolongement euh, donc euh, tu donnes des, des pistes de, soit de lecture soit de, pour des films autour des luttes que tu euh, racontes. Zad partout nous dit le chat. Merci monsieur nous dit Manco. Merci Romain Genticou euh, te dit Urial. Merci Romain Genticou te dit euh, blabla. Euh, merci Merci. merci d'avoir suivi. Voilà, merci, merci, merci à toi. Euh, bon, vent. Je, je me suis pas à Gouré, c'est bien ton, ton, premier, euh, ton premier bouquin. C'est bien mon premier bouquin, tout à fait. C'est
1: euh... d'ailleurs, euh, toi qui m'as connu euh, avec le web documentaire, c'est drôle parce que j'ai commencé avec les nouvelles écritures multimédia et aujourd'hui je travaille pour un magazine papier et je fais des livres.
0: Catholique. <rire> catholique. Euh, oui,
1: c'est catholique. Catholique. Euh,
0: ça un c'est journal dit, catholique. C'est vraiment là. Non mais c'est bien, Télérama évidemment que c'est bien quelle interview incroyable, merci beaucoup pour tout ce travail, nous dit Oh, Fonflor, bonjour à toi. Fonflor euh, qui euh, qui avait justement euh, été une des vidéastes euh, d'une lutte euh, soulèvement de la terre contre euh, l'autoroute Castre-Toulouse. Euh, merci Fonflor d'être d'être là. Hyper intéressant, dit pressé. Merci à vous, deux, dit euh, Twitch. Euh, oui, euh, merci, dit Léon Poubelle, etc., etc., passionnant. Merci à toutes et à tous, etc., 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 etc. Euh, puisque tu viens de parler euh, de super alléchant le bouquin euh, merci beaucoup euh, puisque tu es un peu fatigué et que tu viens de parler de tes débuts euh, dans le numérique euh, le mystère de Grémouville tu peux le percer là
1: Non, <rire> oh, punaise <rire> j'ai l'impression, tu sais quoi avec ça avec le mystère de Grémouville j'ai l'impression d'être euh, tu sais ces artistes qui ont fait un tube de l'été et, euh, et après, euh, on leur en parle toute leur vie, et tu vois, et, et ça revient tout le temps, quoi. C'est mon, c'est mon, tube de l'été, j'ai l'impression.
0: Oh, dis donc, dis donc, Vlatipa que des Dans le chat, une dénommée Valka, un petit énorme euh, cœur en passant, Valka que tu. Hey, hey, je, je, je peux le dire ou pas hein Voilà.
1: Merci. Oui, bien sûr. Je
0: bien remercie sûr. également chaleureusement les personnes qui m'ont euh, ouvert leur carnet d'adresses et permis de concrétiser quelques-unes de ces entrevues. Omar Swati, on n'en a pas parlé, ça c'est dans le chapitre euh, violence policière, Isabelle Capdeville, Christophe Patillon et Valka, la même, ah, et voilà, eh, attends, 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 je vais le mettre en grand, hein, parce que si, ah merde, peut-être que je lui ai fait la surprise, j'ai cassé la surprise. Non, non,
1: non, elle, non, non bien sûr, elle a, ah bon. elle, elle, elle a reçu le livre. Ouais. Elle a
0: reçu le livre, attendez, hop, 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 la Valka dans le chat, c'est la Valka qui est là. Hop, voilà, et voilà. Qu'est-ce qu'on rigole Bon, bah super, super. Merci, merci beaucoup euh, Romain, c'était un plaisir de, euh, de te... Attends, j'essaie de retrouver la scène, là, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais là euh, Duo, voilà, tac, voilà. Écoute,
1: euh... David, merci à toutes et à tous d'avoir, d'avoir suivi, posé des questions. J'espère que le livre vous, vous intéressera. Et puis toi aussi, tu es, tu es, tu peux le dire toi aussi, tu es remercié dans le. Alors
0: on s'en fout. Salut, à bientôt, au revoir, bonjour, bonjour à tes amis catholiques de Télérama. La vie <rire> catholique, ça existe toujours ou pas Non, il y a plus la vie catholique ici.
1: La vie catholique, c'est quoi C'est l'ancien. Non 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 non. La
0: vie Non non, tu sais. Ah ouais, mais t'as pas connu. Avant, dans Télérama, t'avais la vie de l'office catholique, je sais pas quoi, qui te disait si tu ah peux. Non mais
1: attends, mais David, ça fait combien de décennies que t'as pas ouvert Télérama non, mais ça suffit, là, il n'y a plus la crèche en couverture à Noël. Hein. Bon. Non, mais c'est fini, ça. Non, oh, mais David, c'est pas possible. Non, mais attends, ouais. quand
0: même. <rire> Je est... sais, Non, vous êtes la vache allée de Le Monde. C'est différent, maintenant.
1: <rire> ah oui, maintenant, on est dans le groupe Le Monde. Enfin, moi, <rire> j'ai toujours connu dans Le Monde, mais oui, oui. <rire>
0: Si, si, la la, la vie catholique, ça existe aussi, bien sûr. Bon, allez, on on arrête les les conneries. Je reste avec les gens du du chat. Je t'embrasse. Bon vent à toi et tu reviens quand tu veux, évidemment.
1: Merci beaucoup, David. Ça me fait très plaisir.
0: Allez, je t'embrasse. Ciao. Ciao, ciao.